2: Hey, salut! Déjà mercredi et nouvelle de Desjardins en ce qui me concerne. Hier, je parlais de mon cas. Je disais que j'avais reçu la fameuse lettre m'indiquant que mes données personnelles circulaient abondamment sur Internet. Non, je blague. Je sais pas si elles circulent, mais en tout cas, je sais qu'elles ont fui. Et ce matin, coup de théâtre! Nouvelle lettre dans ma inbox accédée où on m'annonçait que j'allais recevoir mon fameux code, vous savez, celui qu'on peut utiliser pour aller s'inscrire chez Equifax afin qu'on puisse monitorer, si on veut, monde aussi de crédit, les transactions euh, éventuellement frauduleuses qui pourraient avoir lieu et aussi l'activité sur le Web qui pourrait avoir très à mes informations et là, <rire> je, je suis un peu hilar parce que, euh, évidemment, euh, Desjardins promet promet que d'ici la semaine prochaine, les 2,9 millions de membres qui ont été victimes de cette fuite en question devraient avoir reçu le fameux code leur permettant d'activer euh, la surveillance de leur score de crédit, de leur dossier de crédit. J'ai des petits doutes là-dessus. J'ai des petits doutes parce qu'à date, ça se passe pas très bien. On sait que jusqu'à maintenant, il y a près de 60 des lettres qui ont été envoyés, Il en reste quand même un gros 40 Moi, je n'ai pas reçu la mienne. Puis est, on est déjà mercredi. Donc, euh, je ne pourrais pas vous le dire si je l'ai reçu parce que je vais être à Québec. Hein, parce que de tantôt, je m'en vais à Québec avec Marie-Pierre Caillé. Parce qu'on va avoir un kiosque de Cube pendant le festival d'été. Vous allez pouvoir venir nous voir. Je vous dirai à la fin de l'émission où est-ce que vous allez pouvoir vous rendre pour euh, me rencontrer en personne et rencontrer d'autres animateurs aussi de Cube Radio. Donc, c'est ça. Et là, euh, on va suivre euh, cette nouvelle saga parce que de Desjardins, parce que dans mon, euh, mon téléphone, je reçois des textos bizarres depuis deux, trois jours. Des textos qui me disent, euh, en fait, euh, c est, c est, ça ressemble un peu à des messages d'alerte. Le premier réflexe, c'est d'être inquiété. Okay? Tu reçois ça, tu fais, oh my God, Desjardins me texte. Et là, tu, tu te dis, mais ça se peut pas, il ne texte pas. Et ce sont des textos d'hameçonnage où on me demande de rétablir l'accès à mon compte, où on me demande de cliquer sur un lien. Sérieusement, là, si vous recevez un lien de ce genre-là, il ne faut absolument pas cliquer parce que ce sont des liens d'hameçonnage. Une fois que vous avez cliqué, euh, des gens malveillants peuvent euh, se saisir de vos informations. Ils les ont déjà, mais je parle des informations euh, de votre téléphone. Donc, ça peut vraiment leur faciliter la tâche en ce qui concerne le vol d'identité. Desjardins communique avec ses clients seulement par la poste et ce sont seulement les communications qui vous sont transmises euh, par l'intermédiaire d'accéder. C'est-à-dire que quand vous vous connecté sur votre compte quand vous rentrez votre numéro de carte, votre mot de passe, puis vous allez dans mes messages, là vous pouvez faire confiance mais si vous recevez des courriels de Desjardins si vous recevez des textos euh, c'est pas des jardins puis attention, c'est très 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 bien fait là Ils, ces, euh, ces pirates-là en guillemets, euh, reproduisent vraiment l'interface de jardins euh, puis souvent on se méfie de ces courriels-là parce qu'il y a des fautes et c'est dans un français avec une syntaxe assez douteuse, mais là ce n'est pas nécessairement le cas ils reprennent vraiment très bien euh, le langage, dans le guillemets de Desjardins. Donc, euh, il faut pas se laisser berner parce que les gens, en ce moment, sont un peu en état de panique. Là. Tout le monde... Euh, c'est difficile de rejoindre Equifax. C'est difficile, euh, même si on a reçu le code, euh, d'accéder en ligne parce que le site connaît des ratés. On en a parlé hier. Donc, ça peut être tentant de dire « Ah, oh, mais c'est Desjardins qui essaie de communiquer avec moi pour me rendre la vie plus facile, puis euh, aussi euh, pour m'avertir que mes données ont été euh, « compromises », donc ne, ne clique cliquez pas sur ces liens-là, n'ouvrez pas ces messages-là, supprimez-les et bloquez les expéditeurs. Moi, c'est ce que je fais, je les bloque de mon téléphone. Voilà. Euh, j'ai reçu le, le bulletin de mes enfants, euh, toujours par courriel, on s'en sort pas, on est au 21e siècle. Ça fait déjà une semaine que j'ai reçu ce fameux bulletin-là de mes deux filles, en fait. Je les ai regardées et je ne leur ai toujours pas communiqué leurs notes. <rire> je ne l'aurais pas montré. Euh, puis la raison euh, est assez simple. Tout, tout va bien, là, dans le cas de mes deux filles, euh, ils ont quand même des bonnes notes. Euh, mais je ne voulais pas les embêter avec ça, avec le début de les vacances. Et là, j'ai entendu dire, j'ai entendu dire, puis c'est un dossier qu'on va fouiller, qu'il y a des parents en ce moment qui demandent aux directions d'école de modifier les notes euh, parce qu'il y a des enfants qui ont en bas d'un certain pourcentage et ça a une incidence notamment pour l'acceptation euh, dans des programmes secondaires comme le PEI euh, où ça prend, euh, je pense c'est 88 dans toutes les matières pour pouvoir entrer. Là, on parle des enfants qui sont en cinquième année. Donc, en sixième année, ils auront à faire euh, leur test d'admission et... Euh, dans certaines commissions scolaires, ça fonctionne par pige. Donc, les enfants euh, qui n'ont pas ces notes-là, ils n'auront même pas la chance de pouvoir être acceptés. Donc, ils sont d'emblée écartés. Et là, les... ce qui est un peu préoccupant, en ce que, euh, que j'ai entendu, c'est qu'il y a des directions d'école qui plient. Ils plient pour avoir la paix. Ils augmentent les notes. Euh, ils majorent les résultats pour avoir la paix des parents. <rire> euh, je trouve ça quand même un peu douteux. Vraiment. Parce que, euh, on le sait, là, les programmes euh, comme le PIB sont des programmes excessivement exigeants. Euh, parce que tu dois compléter ton cursus en plus d'un programme qui s'ajoute à celui du ministère qui est déjà en place. Donc, c'est excessivement demandant pour les enfants. Et si on demande une certaine moyenne, ben c'est pas pour rien. Euh, c'est parce qu'on doit s'assurer que les élèves qui sont là, ils ont les capacités. Euh, de mener ce programme-là à terme parce qu'on se rappelle que l'objectif du P.E.I. c'est d'être là cinq ans c'est pas d'en faire un an puis de, de décrocher là parce que c'est sur des objectifs qui sont vraiment sur cinq ans euh, donc voilà c'est un peu c'est un peu déplorable et je trouve que les enfants dont les notes auront été majorées bien, enlèvent des places à des à des étudiants qui auraient vraiment leur place dans ces programmes là et là je sais que je me ferai peut-être pas d'amis puis je sais aussi que du cas par cas là euh, par exemple, un enfant peut vivre une situation difficile à la maison puis là, oups, tout d'un coup, euh, sa moyenne baisse un peu. Euh, il perd un ou deux points en maths. Euh, puis là, automatiquement, il n'est pas admis. Je pense que dans, dans ces cas-là, les directions d'école ou les professeurs peuvent faire preuve de gros bon sens quand vient le temps de faire les corrections de fin d'étape. Mais quand même, ça ne devrait pas être une situation euh, qui est acceptée et acceptable <rire> pour l'ensemble de la population. Euh, on voit de plus en plus ça. Hein, les, les parents qui sont pas contents, on appelle ça les parents rois. Je ne sais pas. Moi, j'aurais une petite gêne d'aller voir euh, le professeur de ma fille pour lui, lui dire de mettre euh, 10,88 m en français. C'est à l'E86. Je, je, je me garderais une petite gêne. Je ne sais pas. Mais ça, c'est peut-être juste moi. Je continue à vous parler des animaux. <rire> vous savez, c'est quasiment rendu un running gag. C'est comme un sujet que, pour lequel je me bats, qui m'intéresse. Et là, euh, je vais aborder un sujet excessivement épineux, celui des pitbulls. Euh, on sait euh, qu'il s'est passé euh, un triste événement dans la, dans la ville de Louisville euh, parce qu'il y a un petit bébé de un an, un an et demi en fait, qui a été mordu par un pitbull à plusieurs reprises au visage et au bras. Euh, et là, euh, à part, j'y vois du commentaire du maire de Louisville qui m'a beaucoup fait rire. Il le dit, euh, à TVA Nouvelle, il le dit « J'ai envie de faire une voix, mais je ne le ferai pas. <rire> » le dit? Un animal, ça reste un animal. Le mot le dit animal. Ça peut faire du mal. Et là, là. Je pense que le maire de Louisville a coulé son cours de latin, hein? Parce que l'étymologie du mot animal, c'est pas vraiment ça mais en tout cas, <rire> j'avais juste envie, je veux pas rire du bon c'est pas gentil, mais, mais quand même c'est un commentaire très très réducteur, et ça vient quand même me chercher parce que, évidemment euh, on, la question des pitbulls, ça divise là. il y a des gens qui sont pour, et des gens qui sont contre et dans les deux camps, il y a des gens qui sont très 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 extrêmes moi je me place entre les deux et je ne pense pas qu'interdire une race de chiens en particulier, ou de la bannir carrément, ça mène à rien de bon, comme en tout, la prohibition ça a jamais donné quelque chose de positif, du moins en ce qui me concerne. Le problème avec ce type de chien-là, premièrement, euh, ben, ce sont, à mon sens, euh, leurs propriétaires. Et ça, c'est l'argument qu'on entend souvent. Mais ça va plus loin que ça. Les pitbulls, ce sont des chiens de type Terrier. Ce sont des chiens de travail. Ce sont des chiens qui ont besoin de se dépenser, de travailler, d'être stimulés et d'être encadrés. Non, ce ne sont pas des chiens comme les autres. Euh, moi, j'appelle ça des chiens « high maintenance ». Il y a des chiens comme ça qui nécessitent euh, vraiment, vraiment, vraiment euh, des soins qui sont plus, euh, plus poussés que certaines autres races. Et malheureusement, la plupart des pitbulls euh, sont possédés par le propriétaire pour des mauvaises raisons ou sont gardés dans des conditions qui ne sont pas optimales, c'est-à-dire dans des petits appartements. Euh, ils n'ont pas non plus l'exercice nécessaire pour dépenser euh, leur agressivité. Et il y a plusieurs chiens de type terriers qui ont un instinct de prédation qui est très grand. Ça veut dire que euh, ces chiens-là ont besoin, euh, pas de chasser, mais euh, par exemple, moi j'avais un, un Jack Russell terrier à une certaine époque. C'est un, un chien de, de même type que Pitbull, un terrier. Et dès qu'elle voyait le balai, elle voulait sauter dessus. C'est son instinct de prédation qui était trop grand. Et, euh, et voilà. <rire> Donc, euh, il fallait gérer ça et c'était très, très, très compliqué. Euh, et les gens manquent de connaissances et prennent ces chiens-là souvent sur Kijiji, dans des élevages de fond de cours. Euh, ils ne sont pas sociabilisés adéquatement. Et j'ai envie de vous dire, euh, avant de, de faire l'émission, j'étais allée voir sur un site... Euh, d'associations vétérinaires parce que on a l'impression que les pitbulls mordent plus que les autres, que, que ce sont des chiens qui sont plus agressifs que les autres, que leur morsure fait donc plus de dommages. Il euh, faut quand même savoir que les morsures de chiens, c'est assez préoccupant. Il euh, y a environ 45 000 morsures de chiens répertoriées à chaque année chez les enfants de moins de 12 ans. Et dans 51 des cas, mais c'est le chien de la famille qui C'est le chien euh, qu'on possède, le bon toutou. Euh, parce que le bon toutou, la plupart du temps, il ben, est taboute. Il est taboute, puis on, on ignore carrément les signaux qu'il nous envoie. Parce que les chiens nous envoient des signaux. Et c'est souvent euh, dans ces cas-là qu'ils vont passer à la morsure. C'est quand ces signaux-là vont être ignorés. Ça s'appelle les signaux d'apaisement. Si un chien qui est en contact avec des jeunes enfants se met à bailler, se met à se licher le museau, détourne le regard, la tête, son corps, se met à renifler le sol, à se secouer. Euh, ça veut dire qu'il n'est pas bien. Ça veut dire que le chien a besoin de changer d'air. Ça veut dire que le chien a besoin euh, d'être laissé tranquille. Et le chien, son dernier recours, mais ça va être de mort, malheureusement. Donc, il faut, euh, il faut tenir compte de ça quand on est on, toutes les sortes de chiens, toutes les races de chiens, il faut tenir compte de ces critères-là. Et il faut, bien entendu, euh, bien encadrer les chiens de type pitbull. Moi, je dirais, là, en ce moment, il y a des lois provinciales. Évidemment, on peut ordonner l'euthanasie euh, d'un chien qui a mordu. Mais moi, je... je je ne sais pas qu ce que j'en pense de cette affaire-là. Je pense que c'est comme mettre un plaster sur un bobo. Ce que je pense qui serait vraiment efficace, c'est obliger les propriétaires de chiens à suivre une formation, à suivre un cours de dressage. Puis pour les chiens de type « dangereux », entre guillemets, même si je n'aime pas cette appellation-là, mais pour les chiens très puissants, j'irais même jusqu'au permis ça prend un permis lâchez-moi les muselières, lâchez-moi euh, les, les mesures coercitives qui mènent à rien euh, qui font que les gens vont se tourner vers des éleveurs de fond de cours, se tourner vers une espèce de marché noir du chien, puis allons-y pour l'éducation allons-y pour des cours de dressage obligatoires c'est pas vrai que tu as un chien de 120 livres puis que tu sais pas le contrôler, ça, ça, ça peut pas fonctionner, ça donne lieu à des incidents qui sont vraiment déplorables comme celui qu'on a vu à
0: Louisville
2: Je suis avec euh, France Benjamin. Bonjour. Bonjour. Parce qu'on est euh, dans une petite polémique en ce moment. Il y a une mission économique euh, en Ontario. C'est le ministre de l'Économie, euh, Pierre Fitzgibbon, qui s'est rendu là-bas euh, mardi passé. Et il a fait un discours devant la communauté d'affaires euh, de l'Ontario. Et ce discours-là a fait euh, couler beaucoup d'angles. Et ce n'est pas nécessairement pour les bonnes raisons. C'est que contrairement à ce qu'on voit habit habituellement, en fait... Euh, il n'a prononcé qu'un seul mot de français. Il n'a il a pas, pas rien dit en français. Juste, il s'est juste exprimé en anglais. Et ça, ça vous met un, un beau le vert. Ah ben <rire> en peu bon peu québécois. Pas à peu près. Oui, pas mais pourquoi? Parce que j'ai l'impression que dans un milieu anglophone, de façon, puis c'est peut-être pas une bonne chose, là, on a tendance un peu à s'adapter puis à vouloir parler aux gens la, leur langue.
3: Mais c'est ce qu'il faut éviter. C'est ce qu'il faut éviter et nous croyons qu'il y avait, il y a trois tests que le ministre de l'économie a échoué. Et le test de la vigilance, le test de la sensibilité et aussi le test d'exemplarité. Nous croyons que par rapport à la situation de la langue française au Québec, chez nous actuellement, notre langue, qu'un ministre d'un gouvernement du Québec doit faire preuve d'exemplarité. Et malheureusement, et on l'a vu dans les orientations actuelles de ce gouvernement, et, je, et qui veulent faire des l'expression n'est pas de moi, des deals, l'expression est du premier ministre, que on a tendance à mettre de côté cet, cet, cet aspect important, c'est-à-dire le fait qu'un ministre du gouvernement du Québec se doit d'être exemplaire exemplaire. –
2: France Benjamin, vous êtes euh, député de Vieux, vous êtes aussi le porte-parole de l'opposition officielle pour la protection de la langue française et je pense que c'est pour ça que ça vous touche particulièrement. Euh, moi, là où ça m'a dérangé, vous avez parlé de contexte, d'exemplarité. C'est vrai qu'en ce moment en Ontario, on a eu tout un débat euh, sur notamment les universités francophones. Euh, on parlait de les abolir, là, je ne sais pas si ça va se faire à 100%, mais quand même, ça fait l'objet de débats euh, et le fait que cette communauté-là francophone en Ontario et ailleurs au Canada, par ailleurs, soit sans cesse un peu Ignorer. On parle quand même de 600 000 francophones en Absolument. Ontario. Absolument.
3: Et c'est là que je parle aussi de manque de vigilance et de manque de sensibilité. Lorsqu'on sait ce qui vient de se passer, ce qui se passe encore chez les franco-ontariens, donc je rappelle que c'est la plus grosse communauté francophone en dehors du Québec. Mm -hmm. Donc, un ministre du gouvernement du Québec qui se présente en Ontario, donc a cette responsabilité-là d'être vigilant pour s'exprimer en en français. Et, et là-dessus, c'est pour cette raison que je parle des trois tests donc euh, que, le, visiblement, le ministre de l'Économie a raté en ce qui nous concerne. Nous pensons que euh, le premier ministre Legault, donc, qui a été un grand donneur de leçons par le passé lorsqu'il était dans l'opposition, a cette responsabilité de s'assurer que l'ensemble des ministres du gouvernement du Québec, lorsqu'il s'agit de représenter le Québec, doit nous représenter dans un premier temps en parlant notre langue, en parlant le français. Et ça...
2: Même si c'est au risque de ne pas être compris par l'auditoire.
3: Vous savez, je crois que quand on est ministre du gouvernement du Québec, on n'est pas un citoyen. On n'est pas un homme d'affaires. On, on représente l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Et au Québec, la langue officielle du Québec, c'est le français. Et c'est cette responsabilité-là qu'un ministre du gouvernement du Québec, qu'un représentant du gouvernement du Québec a de s'exprimer avant tout en français. Et ça, pour nous, c'est important. Et d'autant plus, d'autant plus, lorsqu'on sait, lorsqu'on sait ce qui arrive aux franco-ontariens, donc au cours de la dernière année, de la dernière année, et ce qui se passe encore. Et on est, on est déçus et je, en chambre vous savez, on a Je Ce
2: c'est-à-dire euh, qu'on qu est sans cesse en train euh, de les
3: tasser euh, qu Absolument, que ce soit par rapport aux universités, vous l'avez rappelé tout à l'heure et aussi et par rapport aux commissaire de, de la protection de la langue française aussi en Ontario. Donc, il y a beaucoup d'enjeux actuellement pour les franco-ontariens qui commandent une sensibilité de la part du Québec de la part d'un gouvernement du Québec et d'un gouvernement en plus qui se, qui se veut nationaliste. Quand on se veut nationaliste, la première des choses dont on se doit s'occuper, c'est de la langue française. C'est de la protection et de la valorisation de la langue française. Pas seulement au Québec. Au Québec et partout. Partout où on doit s'exprimer au nom du Québec.
2: Euh, les francos, on en a reçu ici à l'émission, ils nous disaient, puis je trouvais ça particulièrement inquiétant, que souvent, euh, ils perdaient leur français parce qu'ils sont obligés de travailler en anglais on et les, on, on les oblige à gommer leur accent et à un peu euh, minimiser cette identité-là francophone, non
3: Écoutez, la situation, effectivement, est ailleurs au Québec, commande une certaine, une grande préoccupation de la part du Québec, de la part de tous les acteurs sensibles à la réalité de la francophonie au Canada. Cependant, nous croyons actuellement que le gouvernement du Québec, notamment, et j'interpelle notamment la ministre responsable, j'espère que la ministre responsable de la langue française a donné un coup de fil à son ministre de l'économie, a donné un coup de fil à l'ensemble de ses ministres pour rappeler que dans l'ensemble des secteurs d'activité du gouvernement du Québec, que ce soit en matière d'économie, en matière de relations internationales, il faut que les ministres du gouvernement du Québec soient des ambassadeurs de la langue française, de la, de, du français au Québec.
2: Euh, J'ai envie, France Benjamin, qu'on aille un peu ailleurs. En fait, on va aller ici, mm -hmm. ici au Québec. Parlons de la situation de la langue française. Ouais. Euh, moi, je suis, je suis autrice, donc la langue française est mon métier.
3: Nous sommes deux, et je et suis, je évidemment. Suis
2: et oui. Et euh, ben, en fait, c'est là que je m'en allais. Euh, on sait que la langue, euh, bon, il y a quelque chose qui change, mais en même temps, la, la langue française est une langue qui est assez figée. Et euh, on a tout ce débat sur le franglais en ce moment au ah. Québec. J'ai envie de, de savoir ce que vous pensez de ça, vous-là. Cette espèce de mouvance de la langue.
3: Mais Écoutez, c'est pour cette raison que je parle beaucoup, dans mes interventions, de vigilance. Il nous faut, en tout temps, être vigilants. Vous le voyez
2: comme une menace?
3: Écoutez, euh, je, je, je ne le vois pas comme une menace, mais je pense que c'est de notre responsabilité collective de nous assurer que de valoriser la langue, de, de, de la qualité de la langue aussi. Pour mais... moi, c'est quelque chose d'important.
2: J'avais envie de, de citer ma mère ici qui me disait, euh, elle, elle m'a en me disant « Écoute Geneviève, avant de faire un pâté chinois réinventé, tu dois connaître la recette, la vraie recette, la recette traditionnelle. » Et c'est un peu là où j'ai envie de dire... Euh, c'est correct de jouer avec la langue française? Mm -hmm. C'est correct que la langue française soit influencée par, euh, par évidemment, l'anglais qui est tout autour de nous, mais aussi par plein d'autres langues qui sont autour de nous. Mais en même temps, est-ce qu'on la montre adéquatement, cette langue-là, dans les écoles? Est-ce qu'on la maîtrise suffisamment? J'aurais tendance à penser que la réponse est non.
3: Ben, écoutez, moi, je, je, plaide, comme vous, pour que, qu'il puisse y avoir des mesures de vigilance, de resserrement par rapport à la qualité de la langue. Et ça, pas seulement à l'intérieur des écoles. On regarde de plus en plus la place qu'occupent, par exemple, les médias sociaux. Et je crois que le gouvernement du Québec a un rôle à jouer afin de favoriser cette valorisation et cette protection de la langue française, notamment par l'utilisation qu'on en fait au niveau des médias sociaux. Il faut davantage soutenir des acteurs pour produire davantage d'outils en français, donc, pour les médias sociaux.
2: Vous avez l'impression que les médias sociaux pervertissent notre langue?
3: Écoutez, je ne parlerai pas de perversion, mais je parle évidemment de mesures. Pour moi, je crois qu'il y a une nécessité qu'il y ait davantage de ressources mises à la disposition, notamment, de ceux qui produisent du contenu en français pour qu'il qu y ait davantage de contenu en français qui soit produit. Donc, et ça, il, il en va de soi pour nous, parce que, vous savez, la situation du Québec en Amérique du Nord commandera toujours, toujours, que nous soyons vigilants, non seulement pour protéger, mais pour valoriser et c'est en ce sens que je crois qu'il faut que le gouvernement du Québec, et d'ailleurs, ça fait quelques semaines que nous questionnons la ministre responsable de la protection de la langue française sur ses orientations, justement, à venir pour faire en sorte de protéger et de valoriser la langue française. Nous attendons toujours les réponses.
2: Mais j'ai l'impression quand même, François Benjamin, que ce, ce discours-là ne parle pas tellement aux jeunes. Parce que quand je parle autour de moi, puis j'aimais certaines réserves, certaines inquiétudes quant à la langue française au Québec, notamment au niveau de l'utilisation du franglais, on ne s'en sort pas. Ouais. Euh, j'ai pas l'impression que ça fait tellement écho. J'ai pas l'impression que les jeunes sentent leur langue menacée. Au contraire, j'ai l'impression que ça les dérange qu'on soit sans cesse en train de souligner la piètre qualité de leur langue, leur façon de parler. Euh, Puis j'ai envie de dire que c'est ça maintenant la façon dont on
3: En fait, je crois que l'idée pour nous n'est pas de... Il ne faut pas blâmer les jeunes. Il faut les soutenir, il faut les accompagner. Je regarde vous, vous évoquez euh, la, le, secteur, le secteur de la littérature, le secteur culturel. Mais on pourrait je... parler
2: de la chanson, Absolument. Des, euh, du on peut parler
3: du slam, par mm -hmm. exemple. Je regarde beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes, un peu partout à Montréal, à l'extérieur de Montréal, dans d'autres régions du Québec, qui se sont beaucoup plus intéressés à, au travail. Il y a un travail véritable qui est fait d'écriture, un travail sur la langue, et qui sont beaucoup plus intéressés à la langue française. Souvent, j'entends, je rencontre des jeunes, des jeunes slammeurs, des jeunes rappeurs qui me disent, écoutez, nous, nous en sommes venus à la littérature française, à nous intéresser aux auteurs francophones, aux auteurs français, aux auteurs québécois parce que justement, c'est le slam qui nous a amené, c'est le rap qui nous a amené de par la beauté de la langue qu'on a découverte à travers ces véhicules-là. Et ça pour nous, je pense qu'il est important justement au niveau culturel que nous soutenons davantage nos créateurs, nos créatrices québécois parce que c'est eux finalement qui sont les vrais ambassadeurs de cette langue-là et de cette culture.
2: Mmh. et que je moi, comme je l'ai dit, ma, ma, ma position est partagée. D'un mm -hmm. côté, je trouve ça excessivement important de la protéger, cette langue-là. De l'autre côté, l'espèce de belle-mère police de la langue française, on dirait que j'en ai soupé, que ça m'énerve. On me le reproche souvent euh, dans mes livres de, de la malmener, cette langue-là, mais moi, je trouve que c'est de la poésie, euh, le franglais et aussi euh, ben, les mots inventés. Mais les évidemment, les...
3: par exemple, quand on lorsqu'on lit, par exemple, des auteurs, que ce soit les auteurs euh, acadiens, par exemple. Il y a deux ou trois auteurs acadiens que je connais et qui, qui ont fait un travail extraordinaire. Sur, sur le chiac, etc. Mm. Et je trouve ça intéressant au niveau de la poésie. Euh, et, et, et nous, nous ne pouvons pas intervenir sur mais moi. Jusqu'à <rire> le dernier à intervenir pour critiquer un travail de création. Mais
2: avez-vous remarqué, je ne sais pas si vous êtes à la même place que moi, mais avez-vous remarqué qu'on est pront à critiquer le français québécois? Mais quand il est question euh, du français d'ailleurs, dans, dans le reste de la francophonie, on ne va pas reprocher, par exemple, à un parisien d'écrire un livre en argot parisien. On ne va pas reprocher à un haïtien d'intégrer euh, ou à, à une autre personne de la francophonie, d'intégrer sa, sa propre langue, ses régionalistes dans, mm -hmm. dans le français. On dirait que c'est propre aux Québécois. Mais vous On savez, a une certaine condescendance. Mais
3: au, non, au contraire, euh, moi, je, je trouve qu'on est nous sommes très critiques, et puis avec raison d'ailleurs, avec critique de nos, de nos cousins français, donc par rapport à, à leur utilisation de la langue. L'anglais, notamment. Cas, ça, notamment l'anglais. Mais pas l'argot. Notamment l'anglais. Pas l'argot. Et lorsqu'il s'agit évidemment de création, donc euh, moi, j'ai cette pudeur. J'ai cette pudeur à ne pas et être critique trop des créateurs. Cependant, je pense que la langue, c'est un véhicule de création, il faut, il faut, il faut, il faut le reconnaître, mais c'est un véhicule de communication. Et lorsqu'il s'agit d'un véhicule de communication, je crois que, que quand vient de, de le temps de parler de la langue commune de l'ensemble des Québécoises et des Québécois, il faut nous assurer que la langue française qu'on enseigne à l'école, la langue française qui est le véhicule de communication de l'ensemble des Québécoises et des Québécois sur les réseaux sociaux et d'autres plateformes, soit une langue comprise et parlée par toutes et par tous.
2: Mais j'ai quand même la difficulté, euh, France Benjamin, à me dire qu'on qu ne doit pas parler aux gens à la, auxquels on s'adresse dans leur langue.
3: Ah oui, bien sûr.
2: puis Si on revient au cas de l'Ontario et du ministre de l'Économie, je comprends le malaise, je comprends euh, qu'il faut préserver, faire attention aux sensibilités, mais en même temps, euh, je me demande co comment concrètement il aurait pu s'adresser à cette foule-là en anglais, en français. Peut-être
3: un discours bilingue, je ne oui. sais pas. Il y, a des normes, il y a des normes protocolaires, vous savez, qui existent sur l'usage de la langue lorsqu'on représente un État, lorsqu'on représente euh, une nation. Donc, il y a des normes protocolaires qui existent. C'est vrai
2: qu'on switch très vite Absolument. à l'anglais. Et ces normes protocolaires pour
3: doivent être respectés. Mm. On, on s'exprime davantage en, à l'avance dans la langue commune de, du pays qu'on représente. Et lorsqu'on représente le Québec, on doit s'exprimer avant tout en français. C'est
2: vrai parce qu'ici on est, je pense qu'on perd de vue qu'on est un pays bilingue entre guillemets parce que si j'étais, je sais pas moi, si je parlais norvégien, je me rend, si je me rendais en Norvège, pardon, je n'irais pas leur parler en norvégien. Tu sais, je voilà. parlerai ma langue.
3: On, on est bien un pays bilingue, mais lorsqu'on est un ministre du est gouvernement ça. du Québec, la langue officielle, se la seule langue officielle du Québec, c'est le français, et on se doit. On a cette responsabilité d'être exemplaire, de s'exprimer avant tout en français.
2: Merci, France-Benjamin. C'était fort intéressant. On rappelle que vous êtes au Parti libéral, porte-parole de l'opposition officielle pour les dossiers de jeunesse et aussi pour la protection de la langue française. Je crois qu'on l'a bien compris.
3: Voilà. Merci.
2: <rire> merci à
0: vous. De 13 à 15.
1: Les effrontés.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Après tout, on est en vacances. Radio. Je
2: suis avec Stéphane Plante, producteur de contenu à disque dur qui va nous parler des 40 ans de Walkman. Stéphane, oui. écoute, incroyable, mais juste avant, euh, je sais pas si c'est sûr que tu as constaté que Facebook et Instagram sont présentement en panne.
1: Oui, j'ai constaté ça On si certainement. On peut pas
2: regarder toutes nos petites photos. Non, non. Mais écoute, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, je sais pas qu'est-ce que je vais faire parce que là, je peux pas aller voir les nouvelles tenues de Kim Kardashian, oh. la nouvelle coupe de chute de Céline, je peux pas savoir si Justin Trudeau et Sophie Grégoire font des activités en famille. Je, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, Stéphane. Je le sais pas. Je me rends compte à quel point j'aime ça regarder des photos inutiles sur Instagram. Ouais,
1: ben moi aussi. Ben inutile ou utile, on, on voit plus rien depuis euh, ce qu'on fait une coupe d'heures
2: On fait. voit plus rien. On voit plus rien. Ah.
1: On, voit, on voit plus le, les photos. Cette journée sera longue.
2: Cette journée sera longue. Sera, et là, euh, je veux juste dire, Facebook travaille activement, ah oui, okay. c'est ce qu'ils ont dit à euh, rétablir <rire> l'ordre okay. du monde. Mais ben c'est clair. Écoute, écoute, les gens sont vraiment pas contents là, <rire> parce que bon, c'est euh, sur Facebook, c'est ce ne sont pas seulement les photos, ce sont aussi les statuts, euh, puis beaucoup de contenu qui ne téléchargent pas. Tu vois? Donc, okay. euh, Facebook va pas très bien. Mais moi, je sais pas, mon Facebook va bien.
1: Moi, ça allait, mais c'est im les images. Mais j'imagine pour Instagram. Moi, ça donc, va
2: bien, mais moi, c'est vraiment mon Instagram, C'est
1: ce qui est la raison d'être d'Instagram. Ben, <rire> c'est parce qu'on aime ça
2: regarder des photos. Oui, oui, ça. voilà. Tu sais, j'en avais tellement des belles de moi à poster. <rire> Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que vous allez faire, tout le monde? Si vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram si je mange des chips ou.
1: Fais-le fais développer, comme dans le temps. <rire> mon
2: Dieu, ça existe encore.
1: Je sais pas, il y a peut-être un comptoir direct film euh, quelque part, je ne sais pas.
2: Euh, une chose qui n'existe plus, ce sont les Walkman. Ils ont été remplacés par les iPods de ce monde oui, euh, oui, oui. l'écoute de musique euh, en streaming. Mais euh, moi, je me rappelle euh, je me rappellerai toujours du jour où j'ai reçu un Discman Panasonic, ah oui. Panasonic Shockwave.
1: Shockwave. Chose. Oui, tu
2: pouvais le garocher puis le disque sautait pas.
1: Oui, parce que ça, ça c'était un des, euh, des avantages du disquement. tu marchais oui. puis hop, ça sautait, <rire> Exactement. Le, le, le petit rayon là, qui devait lire ta pièce a été très sensible. Donc ça a été puis mais, mais le shockwave ça continuait quand même d'arriver, on disait shockwave mais ben, c'est quand même assez fragile. Là. Je peux
2: dire qu'on le testait allègrement puis ah, que oui. ça fonctionnait pas tant que c'est ça, ça, ça continuait à sauter. <rire> puis il y avait même la rumeur qui courait à l'école secondaire que c'était euh, à l'épreuve de l'eau. Je vous confirme que non.
1: Ah oui, mais c'est les jaunes. Parce que jaunes. la petite
2: poffine, elle m'avait volé mon Walkman, la petite poffine de l'école que je ne vais pas nommer parce que je suis une bonne personne. Elle avait flushé les
1: toilettes. Oh, OK, non. C'est sûr qu'il ne marchait plus après ça.
2: J'en avais plus. Je l'avais pour ma fête. J'étais très triste.
1: Ah, c'était rough, dans... rough dans votre coin. <rire> mais
2: pourtant, c'était une école privée de jeunes filles. Oh, OK. C'est là où se passent les pires affaires, juste Ah, le je suis dire. jamais allé <rire> Je peux pas te le dire. <rire> Donc voilà, ça a été ma courte histoire, mais sinon, avant, j'avais des Walkman cassettes comme tout le monde. Oui, oui j'en ai Je la tournais,
1: puis ben, j'avais la...
2: même qui tournait ma cassette.
1: Ben, c'est ça. Ça, ça a été une révolution dans une révolution. Ça, c'est en 89, l'Auto
2: Reverse. Tu l'exégète des Walkman,
1: toi-là. Là. Je. Bah, ouais, j'étais un méga fan, c'est ça, ça m'a ça formé comme méloman, les, euh, les Walkman, parce que. Tu pouvais enfin écouter ta musique tout seul. Avant, tu pouvais le faire, mais dans ta chambre avec tes écouteurs, tes gros écouteurs, tout était plus gros avant le Walkman. Parce qu'avant le Walkman, tu avais des radios cassettes, tu pouvais traîner, mais là, tout le monde entendait ta musique. Mais ça, c'est avec... un peu lourd. C'est ben, si, euh,
2: si vous êtes en, dans des lieux publics, il y a encore des gens qui font ça, en hein, faire jouer la musique de leur téléphone très fort, ou s'apporter un petit ghetto blaster à la plage ouais. pour, me, pour me faire subir ton Shakira. C'est <rire> non. C'est vraiment non.
1: Bien, le Walkman je voulais comme un peu un antidote à ça. Bien, on, on se disait, bien, OK, c'était lancé le 1er juillet 79. C'était pas assuré qu'on allait faire un gros succès. C'était Sony. Et là là. Au début, on se disait, c'est un test qu'on fait. On s'attendait pas à ce que ça soit un, avec des résultats de vente comme ça. Mais en un mois, ils ont écoulé les stocks Sony.
2: Est-ce que tu sais si c'était bien cher au début?
1: Euh, je connais pas le prix exact mais ça va être beaucoup plus cher que ce que c'est devenu après parce que c'était un test on ne savait pas c'est comme tous pas. les premiers,
2: les, les premiers ouais. ordis, les premiers téléphones les premiers cellulaires c'est super cher
1: tout était, était cher, mais il y avait, euh, au début même, il y avait deux entrées, parce que tu pouvais écouter la musique avec quelqu'un, sauf qu'on s'est rendu compte que c'est pas très pratique hey, si J'en ai,
2: ai déjà eu un Walkman dans deux entrées, <rire> tu viens de me rappeler ça.
1: Ben, si tu marches avec quelqu'un, c'est pas très pratique. Là, On s'est dit, on va miser sur l'expérience individuelle. On va dire, OK, y a vraiment une entrée. Et au début, Walkman, c'était vraiment une marque euh, déposée. Il y avait seulement Sony qui avait le droit d'utiliser le nom, mais finalement, ça s'est répandu. Mais il y a eu des tests, il y a eu le Walkie, de Toshiba. Il y a eu le cassette, boy! ça ça n'a pas marché. Donc, on est revenu parce que tout le monde continuait d'appeler ça... – C'était avant leur temps? – Non, ben, c'est parce que tout le monde appelait ça Walkman, de ah, toute façon. – C'est comme un frige
2: d'air, même affaire. – Ben voilà, un frige d'air.
1: Donc, c'était une marque déposée, mais c'est devenu une, une expression consacrée. Et euh, l'appareil, au départ, c'est ça, tu ne pouvais pas enregistrer, tu n'avais pas l'auto-reverse, ben, les, les cassettes qu'ils disait des deux côtés. Mais c'est arrivé plus tard, et pourtant changer une cassette de côté c'est pas grand chose on s'entend que tu, tu l'as dans les mains juste... c'est
2: littéralement une seconde de ta vie
1: une seconde de ta vie ben cette seconde là était sauvée parce que le l'appareil le, le faisait à ta place c'était merveilleux mais tout les... technologique technologique pour l'époque mais ça restait parce qu'il y avait deux moteurs c'est ça il y a un moteur qui allait dans un sens donc il pouvait lire ta cassette dans un sens et l'autre moteur qui les dit dans l'autre sens
2: est-ce que tu te rappelles euh, Stéphane Plante c'était quoi ta première cassette que tu avais mis? Oh. Moi, je me rappelle c'est laquelle, mais toi?
1: Première cassette, moi, je me faisais des cassettes de chansons. Je faisais des mix. Je me faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mix. Euh, première cassette, euh, j'avais eu Tarzan Boy, la chanson.
2: À mettre dans ton Walkman, là, je veux dire. La première ouais, ouais, que ouais. tu as
1: mis là-dedans. Ah, euh, la première dans mon Walkman. Euh,
2: moi, c'était Mitsu El Mondo.
1: Ah oui. <rire> je te Déjà, le jure! C'était
2: la cassette de Mitsu. Vraiment, là, je l'ai tellement écouté.
1: Je pense que c'est Glass Tiger, Thin Red Line, l'album Thin Red Line. plus sophistiqué que moi. Mais je suis pas certain. Ben, je, je peux te dire, à l'époque, ce n'était pas sophistiqué, mais Glass Tiger. c'était moi, Mitsu
2: Mondo, quand même, c'est
1: très basic. Là. Ouais, mais quand même. c'est. Je me rappelle,
2: j'étais vraiment jeune, puis il y avait des, des, des chansons qui me gênaient.
1: Ah oui, je comme... les faisais
2: avancer, je pesais sur le piton. Ça, les... ça faisait. Les... Ça faisait...
1: Comme les Chinois, la chanson les Chinois. Oui, faire l'amour. Euh,
2: euh, euh, ouais, voilà. Non, 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 c'est pas comme ça qu'on fait l'amour. Hey, je me rappelle, j'avais 6 ans, là, je comprends. Non, ans. non, 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 ça, <rire> ça
1: allait pas bien. Mais euh, ça, a été, ben, ça a été remplacé par les Discman, comme tu disais tantôt. Mais le Discman n'aura pas la même notoriété, ça sera pas aussi populaire parce que. Mais moi, mon école secondaire, c'était pour les bourges. Oh. Ah voilà, on y est. Mitsu qui vient de se joindre à nous en studio. <rire> <rire>
2: Oui, El Mondo, trois choses. Je me rappelle, la, la, la pochette la cassette, c'était ben, elle, évidemment. Elle tenait une espèce de gros cornet oh, oui. de massif, avec la boule, c'était la terre.
1: Oui, c'est ça. <rire> El Mondo. On voit, ah! on voit ici, il
2: ah, y a quelque chose, un, comme, quelque chose comme un concept. Mais c'est vrai, les Discman n'ont pas pogné euh, Stéphane Plante parce que, dans ma tête, euh, c'était juste les bourgeois qui avaient ça. Hein. C'était ah, les oui. riches, oui.
1: Mais ils ont Même soigné a arrêté de faire des Discman avant les Walkman. Les Walkman, ils ont, ont arrêté en 2010. Ah! Hein? Et Oui, c'est ça, oui, ça s'est perpétué, mais ils en vendaient moins, c'est certain. Ils en vendaient moins avec le numérique, tout ça. Mais le Discman, ils ont arrêté d'en fabriquer avant. Mm -hmm. Ça rapportait plus. Les gens allaient sur... Euh, mais il doit y avoir un Moir. marché
2: de, de... la moyeur. C'était ah, oui. très long, C'était très long. Des affaires.
1: Souvent, c'était pas la bonne pièce. Tu avais oui, téléchargé une chanson, c'était pas le bon titre. Beaucoup de virus
2: sur la moire. Beaucoup aussi. de
1: virus sur ton ordi après. Mais
2: il doit y ouais. avoir, Stéphane Plante, un marché euh, de collectionneurs absolument incroyable pour les Walkman. Il, oui. Des gens qui doivent acheter ça, des prix de fou sur eBay, des premiers ben, modèles.
1: Des groupes Reddit que j'ai vus qui discutaient et soulevaient même les, les, les scènes de films où on voyait un Walkman et c'est pas toujours évident ça. Il y avait retour vers le futur, ben la là, fameuse ça, scène.
2: Emblématique, là.
1: Ça c'est souvent la première que tu vois, mais il y a eu euh, Terminator aussi, il y a eu même Big Lebowski. Ça commençait à être tard pour les Walkman, mais le personnage principal avait son Walkman et tout ça. Il y a des, y a, oui, il y a des fanatiques qui continue à en vendre, euh, mint, là, à des prix, des prix de fou, quand ils sont, surtout quand ils sont presque impeccables, qui n'ont pas été trop retouchés. Parce que moi, mes, mes Walkman, j'ai traîné partout, là. Moi, je pourrais pas les revendre. Ah, c'était dans le fond du sac
2: d'école, big time, cette affaire-là. Exactement. Affaire
1: j'ai traîné dans, en classe. Le, le prof m'a déjà confisqué ça. Pourtant, je les écoutais pas ah, en vrai, classe.
2: C'est vrai. Oui, on se faisait confisquer oh, oui. nos Walkman. Je, je traînais
1: mes ça. cassettes parce que je me faisais des cassettes. Des mixtapes. Des mix ça. en écoutant la radio. Et j'espérais donc que l'animateur ne parle pas par-dessus l'intro de ma chanson que je voulais. Quand il l'annonçait, après la pause, on va entendre Corey Hart. Et là, je me disais, OK, pour vue... Qui parle pas pour dire la météo dans l'intro de la chanson. Qui veut chanson. mettre une
2: chanson de Corey Hart sur un, mi un mixtape à l'adolescence, Stéphane Plant?
1: Ben après qui... adolescence de bord, je vais m'en sauver de même, là, <rire> parce que je, à l'adolescence, je t'avoue que Corey Hart mais en sixième année hein, quand tu fais des lip sync. Moi, <rire> de...
2: j'avais enregistré sur une cassette vierge, d'un côté, euh, Bed of Roses ah, de Bon Jovi. Oui, oui. oui. Juste cette chanson-là, tout le long, OK, tout le monde? Et l'autre bar c'était « Always ». Et je me rappellerai toujours, j'écoutais ça en boucle dans ma chambre, pas euh, dans mon Walkman, parce que mon père, à un moment donné, est rentré, a euh, ouvert le ghetto et a détruit la cassette. <rire> <rire> la parce que je faisais jouer Bed of Roses tout l'après-midi en pensant à Jean-Pascal Vézina. J'arrête pas de le nommer Jean-Pascal Vézina, c'était épouvantable. On, on ta, ta mère m'a au cégep, bonjour Marjolaine.
1: Mais,
2: <rire> mais, mais c'est ça, j'écoutais Bed of Roses. En, mais après ça, j'ai compris qu'il fallait que je mette mes cassettes dans mon Walkman.
1: Ben ça, mes parrains, ils étaient contents parce que dans la voiture, moi j'écoutais la radio, je disais « change, change, j'aime pas cette chanson-là ». J'étais déjà un peu fatigué avec la musique quand j'étais jeune. Et là, je dis « 7-8 ans ». Mais au moins avec le Walkman, j'avais ma musique. Donc mes parents pouvaient laisser la radio jouer sans que j'intervienne. Ah, une... Moi,
2: je me rappelle aussi de des raids de chalet justement, où j'étais pas obligé d'écouter ces fixes rock détente. temps. Laurent <rire> hey, Laurence Jalbert, Corridor, j'étais cœuré. Là, j'étais rendu dans ma force Guns N' Roses. Ouais,
1: ben c'est ça. ça, ça nous permettait... Welcome to the jungle. <rire> ça nous permettait d'écrire notre propre musique, ouais. peut-être un petit peu. Puis on critiquait ça au départ, on disait. Ouais, mais là, c'est un peu individualiste. On se coupe du monde, puis on, on a vu que la technologie nous a encore plus coupé. C'était l'ancien
2: Facebook. C'était l'ancien Facebook. On, on démonisait le Walkman, donc oh, le oui. sens, on avait su vers on, où on
1: s'en allait. Il y avait des précautions. On disait, bien, conduisez pas si vous écoutez votre Walkman, euh, même le, le vélo. Le vélo, mais tu aujourd'hui, c'est ben, il personne qui conduit avec euh, les écouteurs. Là, ça, ah, y a, je ouais. te confirme,
2: Stéphane, qu'il y a beaucoup de monde qui conduisent en écoutant de la musique à vraiment très oui, fort. Très fort, mais dans, dans, dans leurs écouteurs. Dans leurs écouteurs.
1: Oh oui. Okay, J'en vois souvent. On voit que je, je suis un piéton. <rire> je... Oui, c'est ça. Mais
2: quand tu es un piéton, tu as le droit d'avoir des
1: écouteurs. Oui, oui, absolument. Mais moi, quand je conduis, ça me prend toute ma concentration. Fait que j'écoute pas, pas de musique dans mes écouteurs.
2: En terminant, est-ce que tu penses, parce qu'on est quand même dans une période assez nostalgique oui. où on fait un revival d'assez beaucoup d'items des années 90, est-ce que tu penses que Walkman pourrait être retenté de sortir un espèce de modèle euh, Évidemment, ça prendrait des cassettes, mais je. je je sais pas. Il me semble qu'il y aurait un marché pour ça. Parce ben, que, tu sais, si on pense à la série Stranger Things, notamment, oui, oui, où oui. on sent sort d'affaires, il euh, y a des brands, comme il euh, y a des magazines préapportés qui font des collections qui sont en lien avec toutes ces affaires-là. Euh, moi, je, je pourrais je pourrais avoir tendance à penser que ça se pourrait qu'il qu qu y ait envie pour les le 40 ans tu le là, de 40 ressortir un, je sais pas, peut-être une édition limitée, mais peut-être que ça coûte trop
1: cher. Ben, je suis même étonné que ça Peut-être je pas des, des nuages. Des moi, j'étais je, je, ah, oui, hein? certain que Sony allait le faire pour les 40 ans, comme mais, Nintendo l'a fait. Mais mais ça pogne, Ça pogne toujours. Puis je me disais, au pire, tu l'adaptes avec une technologie... T'as as ta cassette, mais tu peux quand même le brancher dans ton ordi. Comme si tu, tu l'upgradais un peu pour le, le, le rendre accessible à la technologie... À, d'aujourd'hui mais avec tes cassettes si tu veux mais j'ai pas vu j'ai pas vu ça. Moi,
2: en tout cas l'idée est lancée. L'idée est lancée. Merci pour ce segment nostalgie voilà. Stéphane Plante qui est, on le rappelle producteur de contenu à disque dur. De...
0: Elle a du mordant. et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève anime les effrontés Cube Radio.
2: I've been going over in my fucking mind about whether I should say something or not about what I saw in that last song and you know what? I'm gonna fucking say it. I saw a girl, a woman, crowd surfing over here and I'm not gonna fucking point the piece of shit out that did it but I saw you fucking grab at her boob, I saw it, it is fucking disgusting and there is no fucking place for that shit. Et hey là, là, il y a des, euh, du langage yes. vulgaire. Ça veut dire qu'Alex Dufresne est dans yes. la place. <rire> non, mais... Euh, Bravo. Oui, il y a beaucoup de fucking dans ce qu'on vient d'entendre. Oui, mais c'est parce que c'est euh, assez révoltant. Oui. Euh, en fait, ce qu'on peut entendre, c'est Sam Carter, je oui. crois, qui, qui oui. euh, invective un spectateur qui a pognassé une fille qui faisait du body surfing. surfing. Et, et, et là, euh, j'ai envie de te dire que moi, jaille les festivals à cause de ça. Parce que j'ai tout le temps l'impression quand je me rends... Euh, dès qu'il y a une foule, en fait, mais oui. c'est souvent en, en des cas de festival... Euh, que je n'ai pas de me faire pognasser. Oui. Je pense que tu n'as pas l'impression, Je pense que tu te fais
4: pognasser. Les fesses. Toutes les fesses, les seins la tête, te faire ouais. frotter les braguettes sur le, ben, non, sur non, le derrière. Quand tu, tu fais arrive. du body surfing dans des spectacles, pour de vrai, tu te fais Ça pour... doit. Il hey, y a du monde ben ne pas. Ça doit. Hey, y me suis jamais monde. jamais commise à ça, mais ça doit être vraiment pas le fun quand tu es une femme de faire du body surfing.
2: Il ben, y a du monde qui me tâtait le sein. Je te dirais ça. Parce que toi, tu faisais le bodysurfing. Moi, ça, je faisais sûr. tellement le bodysurfing. Ça, c'est sûr. <rire>
4: toi, tu montais sur le stage pour mieux te pitcher dans la foule pour faire Moi, le Moi, je faisais absolument
2: <rire> toutes les choses du bodysurfing. Est-ce que tu te faisais pogner quand tu faisais le bodysurfing? Ben, je me faisais pogner les seins. Vraiment beaucoup. Ouais, les seins, ça. les fesses, euh, l'entrejambe, allègrement. Ouais. Euh, puis, euh, pas juste par les spectateurs masculins. Ah oui,
4: hein? Les madames se gâtaient aussi. Je pense que tout le monde tout se monde touche. Tout le monde
2: aller. Hein? Oui. Il y
4: a comme quelque chose là-dedans. C'est désagréable. Mais, mais, mais... ce qu'on vient d'entendre, en fait, c'est Sam Carter, qui est le chanteur du groupe The Architects, qui a arrêté son concert parce qu'il a été témoin d'une agression, d'un tripotage non consenti euh, d'une de ses fans qui est faisait Est-ce qu'on peut du... dire agression ou on
2: pourrait considérer ça comme une micro-agression?
4: Euh... Ben, en fait, euh, je laisserai la personne qui l'a vécu le nommer. Ou le définir. Le définir, mais euh, ce, qui est, ce qui est vu comme ce qu'ils appellent en anglais du groping, que je trouve qui est un mot quand même assez, euh, On assez a pas éloquent. Équivalent français. Non, j'ai beaucoup cherché tâtonnage, taponnage, euh, attouchement. Mais il y a quelque chose dans le groping qui, pour moi, ressemble aussi au grabbing. C'est l'appropriation d'une partie de ton corps par quelqu'un qui te. Pogne. Fait il y a comme quelque chose dans le, le, le pognage. Mes le enfants
2: m'en font régulièrement. Du grabbing.
4: <rire> assez de du sami. groping et du grabbing. Mm. Et donc, il a arrêté son concert pour dénoncer ça. Et ce que je trouve... Euh, depuis le mouvement MeToo euh, et qui s'est beaucoup passé dans les festivals en 2017, ça a été justement une déferlante d'artistes et de festivals qui se sont euh, solidarisés, des femmes et des personnes euh, qui vivent justement ce, ce groping-là, ces attouchements-là. Euh, comme Sam Carter qui a arrêté son concert, mais si on regarde mettons euh, au UK, il euh, y a 60 festivals qui ont... – Communément appelé l'Angleterre, oui, Qui ont... Euh, ben, le United Kingdom. <rire> qui ont... Euh, fait une charte, qui ont créé une charte pour euh, mettre un frein à, justement au groping dans les festivals et sur leur territoire pendant les festivals et les concerts et qui euh, ont développé aussi une façon de communiquer sur le terrain, qui ont formé des équipes et qui euh, font la promotion justement de, de la bonne conduite en festival pour que les femmes euh, soient en sécurité dans les festivals. Parce qu'il y, y a beaucoup, beaucoup d'agressions qui sont reportées, mais encore plus qui ne le sont pas.
2: On dirait oui, que... parce que l'alcool coule à flot quand même. Et... Bien,
4: le coup, la, la molly, la euh, Il y a tout ce qui se passe. Pis les quand gens tu... sont
2: désinhibés. puis En plus, euh, c'est difficile de savoir qui t'a pognassé quand es dans une foule de, mettons, t'es entouré de 20-25 personnes. Tu peux pas vraiment souvent
4: savoir qui t'a touché. Complètement. Il y a ça. Il y a aussi le fait que dans certains festivals, quand tu dors sur place, donc quand as des tentes ou quand tu passes plusieurs jours au même endroit, il faut aussi des endroits sécuritaires pour dormir parce qu'il y a beaucoup de cas de viol et d'agression sexuelle les qui se passent dans, dans les tentes. Temps. Les gens rentrent dans les tentes et il y a des hommes qui rentrent à plusieurs dans les tentes des jeunes femmes il y a beaucoup, beaucoup de cas de viol qui ont été rapportés sur des sites de festivals où il y avait des tentes. Et donc, ces festivals-là, euh, en Angleterre, mais aussi un peu partout en Europe, euh, ont décidé de, de se lever contre ça et en, en, en créant justement des espèces de vigies ou des chartes avec des codes de déontologie sur comment être un bon festivalier. Et je voulais vous parler d'un groupe génial de jeunes adolescentes qui s'appelle Girls Against, qui veut dire « Les filles sont contre », qui est formé de cinq adolescentes âgées de 15 à 17 ans et qui viennent de de Londres, et qui... Euh ont eu des expériences dans des festivals où elles ont eu justement des gens qui leur attrapaient la taille, le bas des jambes, la cuisse, les fesses et qui les ont incitées à commencer une campagne. Et donc, euh, elles ont décidé de dire que euh, elles, elles étaient euh, justement contre le fait que quand on va dans un festival ou dans un concert, puis qu'on est une jeune femme ou une personne vulnérable qui peut, qui peut venir de la communauté LGBTQIQ ouais. <rire> ou, ou de personnes qui so se, se considèrent non-binaires, euh, de se sentir... Euh, de se sentir pas en sécurité. Et puis donc, elles ont décidé de... Euh, de leur
2: remettre à tous un teaser gun? Pour non,
4: que plus de... ça défendre pour l'instant, de remettre à tous des t-shirts et des macarons. Ah, OK, c'est un <rire> petit peu moins extrême. Et elles ont plusieurs groupes de musique, justement, qui relaient leur logo, qui relaient leur information. Et elles, avancent vont sur place dans les festivals. Donc, mettons, quand tu fais la queue pour acheter ton billet ou pour rentrer ou pour acheter une consommation, et elles font de
2: la prévention auprès des personnes. J'ai envie de vous demander euh, si vous êtes déjà faites poignasser euh, soit dans des concerts ou soit dans des festivals, écrivez-moi sur la page Facebook des effrontés ou même sur la page Facebook de Cube. Vous pouvez même écrire sur ma propre page Facebook <rire> euh, si on est amis, je vais recevoir votre message. Mais je suis curieuse de le savoir parce que j'ai l'impression euh, que notre... Euh que c'est assez répandu. Complètement. En fait. Puis moi, je me souviens,
4: quand j'étais adolescente, j'avais même, j'avais de la difficulté à voir le problème. C'était comme un fait. Quand tu vas dans un show, quand tu vas euh, au café ouais, campus, ça va de soi, genre. Ça va de soi qu'à un moment donné, tu vas sentir une petite braguette se frotter sur tes fesses. Puis là, tu vas te sentir bien mal, puis tu vas avancer deux pieds pour essayer d'éviter la braguette au lieu de te retourner et euh, non. C'est vrai ce j'ai déjà senti des gars en érection ben, dans mon dos sûr. dans des shows. C'est sûr. Puis moi, longtemps, ah. ça m'a pris du temps avant de faire... « Hey, j'ai le droit de dire non, je faisais juste me tasser Monsieur, espérer qu'ils ne me suivent pas. » qu -ce Que c'est ça, cette affaire-là. Et c'est pour ça qu'en Europe, où je trouve qu'ils vont peut-être plus loin, aux États-Unis aussi, ils ont créé euh, à Paris un festival afro-féministe qui s'appelle Nyan Sapo et dont certaines sections étaient réservées aux femmes noires pour qu'elles puissent avoir une expérience du concert en toute sécurité. Parce que... Ben.
2: Pff, OK. Mais bon. Là, ça là, commence! Ben non, mais. <rire> non, mais Je comprends l'idée. À ma abord, c'est super parce que c'est une solution immédiate, un exact. problème immédiat. Exact. Mais quand on est rendu qu'il faut qu'on fasse la ségrégation des femmes pour pas qu'elle se fasse toucher, hey, on a un osti de ben problème. Oui. Là.
4: Ben oui, on a un osti de problème. Et la question est de dire pourquoi est-ce que tous ces -ce événements. Je vais là aller existent? voir un show de Patrick Watson dans un petit enclos. Ben, tu sais quoi? Parce si t'en as ça. assez de te faire pogner le cul et de manière immédiate, tu veux assister à un show de Patrick Watson, puis tu veux le faire en toute sécurité. Qu'on m'offre un enclos. Ben, qu'on lui offre un enclos. Mais parce que tu as vécu des événements. Et donc, dans les festivals, il y a des safe spaces. Il y a des endroits où tu peux, euh, assister au concert ou assister si te concerts. Je c'est une bonne réfléchir. ou une mauvaise nouvelle, Alexis Je le sais pas. Regarde, je vais donner quelques exemples, OK? Il existe d'autres événements où les hommes sont exclus, comme le festival français Féminescence, le festival international <rire> du allais film Féminescence. <rire> Féminescence, qui est un festival de film international lesbien féministe à Paris. De 76 à 2015, Mais les gars, ils n'ont pas envie d'y
2: aller de toute façon <rire> au festival du film Lesbien de, de façon, Paris des trans féministes. Ils ne seraient féministes. pas les bienvenus. Mais ça, ça non plus, je ne suis pas sûre que je... Je continue. Pour un féministe inclusive, je ça m'énerve.
4: Je continue. Il faut qu'on en parle. C'est très bien, Geneviève Cassata. Oh, de 76 à 2015, aux États-Unis, il y a eu le, le célèbre festival de musique Woman écrit avec un Y, qui était créé, géré et... Euh, euh, où c'était était uniquement euh, fréquenté par des femmes, là, qui était un autre espace euh, proscrit aux hommes. Le festival de glade en Angleterre, en 2016, a inauguré un espace consacré au festivalière qui s'appelle The Sisterhood parce que l'année d'avant, cinq cas d'agression sexuelle avaient été déclarés aux autorités au cours de l'édition précédente. Et la Suède, l'année dernière, a créé son premier festival de musique interdit aux hommes qui s'appelait Statement. Et là, Geneviève, c'est là où je vais en venir, ça s'appelait Statement. Pourquoi? Parce que c'est un statement. Le but n'est pas de faire pour toujours des festivals et des enclos où on va yeah, exclure les hommes, mais mmh. c'est de dire, écoutez, euh, euh, en Suède, l'année d'avant, cinq femmes avaient été violées sur le site du festival, mais devant des gens, je et ils comprends. ont fait, c'est terminé. Et donc, ils ont fait une levée de fond pour conscientiser. Le but, c'est de conscientiser puis d'en parler. Je comprends,
2: mais le but, c'est de conscientiser, c'est d'en parler et on fait des gestes comme, bon, euh, faire des safe space, euh, faire des statements, je trouve ça très bien, mais... Qu'est-ce qu'on fait du fait d'apprendre aux hommes à ne pas agresser sexuellement voilà. les femmes? Je veux dire, voilà. on peut-tu leur montrer, genre, Touche pas, viole pas, touche pas, viole pas. Une belle chanson. Oui, ça pourrait être dans la nouvelle mouture de Passe-Partout. Dans... Je le crois, <rire> <rire> crois. Je le crois. Je pense que je vais vous revenir à chaque semaine
4: avec une petite chanson de Passe-Partout. Ça pourrait être dans la nouvelle aspects. mouture pour
2: éduquer une génération okay. générations à ne pas toucher, à
4: ne pas violer, à ne pas agresser. un défi. Je reviens avec ça la semaine prochaine. Une vraie suggestion pour Passe-Partout. Mais en fait, ces endroits-là font aussi la promotion d'un bon comportement. Alors, ce n'est pas juste de créer l'enclos, c'est aussi. Il faut faire tout en même temps. C'est-à-dire de créer un safe space pour que les femmes puissent se sentir mais aussi d'éduquer les gens, comme là ce qu'ils faisaient dans ce festival, dans ces 60 festivals en Angleterre, ils se sont dit, ben on va créer un GIF où on montre qu'il il faut pas toucher sans consentement, qu'on peut pas être un bystander, c'est-à-dire que de juste observer et être témoin sans agir quand tu vois, par exemple, des gens... Rentrer oui, il faut dans faire la comme Sam fille. Carter, taper les gens. Exactement. Et aussi euh, d'avoir des lieux où les femmes peuvent être en sécurité, des endroits où, maintenant, si tu veux planter ta tente, puis être sûr qu'il n'y aura pas d'homme qui va venir te visiter sans que tu en aies envie le soir. Tu
2: peux pas juste barrer ton zipper. <rire>
4: <rire> tu peux pas barrer ton esprit. pas. C'est difficile. Ouais. c'est difficile et donc euh, oui ça ça, ça ça tient de l'éducation mais ça tient de tout, toutes ces actions là en ce moment parce que de manière immédiate comment les femmes font pour aller dans le festival il y en a qui ont besoin des 16 16 puis il y en a d'autres qui ont juste il y besoin. Y en a qui vont plus comme moi ben qui vont plus mais je trouve ça les gens plus mais moi je vais pas parce que je suis trop le petite mort. fait que je vois rien fait que je veux le oui, dire c'est une des deux raisons puis aussi je suis un peu anxieuse d'envie fait que je sais pas si je dois regarder ou écouter fait que là des fois je ferme mes yeux moi, pour ma mère trouve trop faire de
2: part avec fait les émeutes. ta mère elle devait pas vouloir venir à Montréal en 2012 C'est ça au moment où tout le monde mettait mais là tu nous as parlé de l'anglote Ouais. Euh, tous des beaux exemples oui. euh, féministes. D'ailleurs, tu, tu me préviendras de c'était quand à la date où tu devenue féministe et extrême et nazie. Euh... Mais ici, qu'en est-il d'ici? est-il d'ici? Écoute
4: ça, chère Geneviève Peterson. En 2017, un sondage mené par le Conseil des Montréalaises, connaissez-vous le Conseil des Montréalaises? Non, je dois <rire> va t'avouer que maintenant. non. C'est qui cette madame-là? C'est le Conseil des Montréalaises, Geneviève. Ok. okay. 68 des femmes de 14 à 24 ans ont déjà été victimes de comportements déplacés de durant leur visite d'un festival montréalais. 68 là, On parle beaucoup, quand de gens qui ont vécu des insultes, des vols, de l'exhibitionniste, de la brutalité physique, des attouchements, des baisers non désirés. Ça, c'est quand même, c'est du sport. Et d'être suivi ou même d'un dépôt de substances illicites dans une consommation. 68 Dans quel monde tu peux te dire,
2: hey, « La fille là-bas, je la trouve cute. Je suis aller... un peu chaud. Je vais, je vais aller la frencher. Puis ça va super bien aller. Ouais. Puis peut-être que je vais avoir une chance avec. Ouais. Ça, ça... » C'est pas compliqué, les hommes. Touchez pas aux madames. Bien, touchez pas aux touchez si pas. elles ne sont pas consentantes. Ben,
4: bien sûr, évidemment. Hein, je veux dire, quand elles dit. Des fois, j'accepte que les hommes mais... me touchent à certaines occasions. Ben, là, fais pas ta Catherine Deneuve. Non, c'est qui Qui avait dit. Oui, c'est Catherine de Deneuve <rire> qui avait dit euh, Je revendique le droit d'être
2: importunée. Mais non, je... non c'est pas... Non, non. c'est épouvantable. C'est vraiment épouvantable. pas ça que je t'entraîne. Les hommes. Pas
4: personne ne veut être importuné. Je répète, personne ne veut être importuné. Et donc, il y a certains festivals, comme le Festival international de jazz de Montréal ou Ochiaga, qui ont décidé d'arrêter de jouer à l'autruche et de prendre des mesures concrètes, là, notamment en offrant des safe spaces aux femmes et aux membres de la communauté. Okay, fait que ça se fait ici aussi, là, les enclos à madame. Les enclos à madame, euh, je sais pas si ça se fait encore. Il y a des safe spaces qui sont faits, qui sont probablement des tentes où il y a des gens, des organismes comme Pluri ou Hirondelle qui sont associés, mettons, à, au pique-nique électronique, à Mutec, à Pop Montréal. Donc, ces gens-là forment leurs employés à euh, réagir quand ils voient des, 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 du groping ou des attouchements et aussi à
2: accueillir les gens qui en auraient vécu, qui en auraient été témoins. Et je, je sais qu'il qu y a des gens qui nous écoutent sûrement et qui se disent « Mais coup d'homme, c'est parce que je comprends qu'il ne faut pas toucher au madame, mais dans les festivals, les madames s'habillent très, très sexy. Oui, t'sais, On en a parlé avec... C'est le moment les où on destinées. sort
4: nos, nos tops en crochet. C'est là, oui, là et, que ça et, se passe.
2: Il y a le garage, notamment, oui. qui a sorti une collection pour les festivals assez olé-olé. J'hésitais entre, est-ce de la lingerie fine ou un maillot de bain? Oui. C'est peut-être parce que je suis rendue de ma tante, mais oui. et, y a, les dames. je sais que c'est quand même... Puis c'est pas une idée que je partage parce que ça on, frise le, on frôle le, le slot shaming ici, mais oui. c'est vrai qu'il y a des filles qui sont, euh, qui sont très aguichantes et très euh, habillées sexy dans les festivals et, on dirait que c'est comme une passe gratuite pour les toucher dans la tête de certaines personnes, ce qui n'est ouais. vraiment pas le cas. C'est
4: vraiment pas le cas. C'est pas parce que je vois ton G string à travers ton pantalon, d'ailleurs.
2: Pourquoi
4: ai en 2000, Pourquoi j'ai dit ça? Excusez-moi. Mais c'est pas parce que tu portes un petit top en macramé que je vois au travers que ça te donne le droit, que ça me donne le droit d'aller toucher. Voyons, je veux dire, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Non, s'il n'y a pas de consentement, il n'y a pas d'attouchement. Garde tes mains dans tes culottes. Merci beaucoup. Bonsoir. Je voudrais dire une affaire. Le Conseil des Montréalaises a recommandé euh, 10 recommandations pour la sécurité des femmes. Donc là, quand on dit qu'est-ce qu'on fait concrètement... Ils euh, recommandent aux festivals et aux événements de musique de mener des marches exploratoires avec divers groupes de femmes sur les sites des événements, afin que leurs expériences soient prises en compte dans l'aménagement des espaces. Ils veulent former l'ensemble du personnel qui travaille sur les sites d'événements publics pour les sensibiliser aux problématiques liées à la sécurité des femmes. Ouais, c'est quand même eux qui gèrent tout ça. Ben, c'est les employés d'accueil, c'est le personnel qui manipule. C'est ben, la sécurité, mais c'est les gens qui travaillent au bar, c'est les bénévoles, c'est les agents. Ils veulent octroyer des contrats de sécurité uniquement aux agences dont les employés ont suivi la formation par rapport à cette problématique-là. Ils veulent aussi, et ça c'est intéressant, viser la zone paritaire femmes-hommes en matière de recrutement du personnel et des bénévoles. c'est bien parce que si es victime d'une agression, voilà. as peut-être plus envie d'aller voir une Donc c'est important, oui, de s'assurer de la diversité au sein de ces groupes-là, euh, de mettre en place des espaces sécuritaires non mixtes pour les femmes dans les festivals, d'organiser des campagnes de sensibilisation, comme tu le disais tout à l'heure, sur le harcèlement je et, je et pas, les agressions. Je suis je pas ne <rire> pas. pense partout. Et d'inclure dans l'évaluation de la satisfaction de la clientèle des questions sur le sentiment de sécurité, les incidents et les expériences euh, des femmes dans les festivals. Est-ce que tu
2: penses que certains types de festivals, puis là on, on fait vraiment du mélange sur des données non scientifiques, oui. là, mais est-ce que tu penses que certains types de festivals où les filles sont plus victimes? J'ai j'ai à penser qu'au qu festival de jazz, ah, oui, mettons, tu peux te faire pogner une fesse. Mais ben, je pense <rire> que moi? je pense que ça
4: arrive. Oh oui. Je pense que ça arrive quand les même. des vieux jazz, non mais chan. je pense qu'il peut Non mais ce que je veux c'est je pense qu'il peut avoir quand même des vieux baby boomers qui sont sentent entitled de t'accrocher la taille en passant avec leur bière à 20 mais c'est sûr que le festival euh, de pointe calumet ou les espaces où il y a une plus grande de hein, touche on risque, euh, risque peut-être d'y en avoir plus, que savons-nous.
2: Écoute, je sais pas si je suis découragée ou si je suis encouragée par ta chronique, Alex Dufresne, <rire> mais en tout cas, une chose est sûre, euh, les anglos à madame, c'est un pas, mais on devrait, selon moi, on Éduquer devrait... selon les messieurs. Oui, pas toucher, pas, pas violer. Je pas trouve ça finit bien, ta chronique. <rire> Merci
0: beaucoup. Merci. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez « Les effrontés ».
2: On le sait là, euh, ça va être la fin du monde en 2050. Je fais de l'écho anxiété dans le tapis depuis euh, depuis que je, je, je suis à Cube Radio parce que je lis sans cesse les dépêches, les études, les articles euh, des journalistes où on fait état euh, du piètre état de notre planète, de notre environnement. Et il y en a un euh, il y en a une étude qui a attiré mon attention particulièrement. Euh, C'est un reportage qui est paru dans la presse signé par Daphne Rousseau et ce sont elle en fait on raconte l'histoire d'un groupe d'entomologistes qui a documenté l'extinction des insectes en Europe depuis environ 30 ans. Et évidemment, je n'ai pas des bonnes nouvelles à vous annoncer et j'avais envie de m'entretenir avec un entomologiste bien d'ici, Marjolaine Giroux, qui travaille à Espace pour la vie, donc à l'Insectarium de Montréal. Bonjour, Marjolaine. Bonjour. Euh, tout d'abord, pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi euh, les tenants et aboutissants de cette étude-là, où on apprend que ça va pas bien là, pour les insectes, est-ce qu'on, est-ce que tu peux nous expliquer euh, en quoi ça consistait, cette expérience-là?
5: C'est une expérience très courte. Là. Ce sont des entomologistes qui, pendant 27 ans, ont, ont quantifié les insectes volants euh, en fait, en, en les capturant là, de, de, toujours de la même façon, dans la même période, avec un protocole bien précis. Et ils se sont aperçus qu'il y avait un déclin de 76 des arthropodes. Et ça, c'était dans une zone naturelle protégée là, en Allemagne. Qu'est-ce que c'est des arthropodes? Ben, les arthropodes, ce sont euh, tous, arthro, ça veut dire ça veut dire patarthrose et articulée donc c'est tous les animaux aux pattes articulées dont font partie les insectes, les araignées on salue le maire de Louisville <rire> vous avez même les, les crevettes aussi là-dedans mais là je crois qu'eux ils se sont limités aux insectes oui en fait, ce sont limités aux insectes volants, donc à ceux qui pouvaient attraper avec des pièges. Qui en fait, c'est comme des pièges qui interceptent les insectes pendant leur vol.
2: Oui, et, et ils recueillaient ces insectes-là dans des pots et ils pesaient ces pots-là. Et évidemment, plus les années passaient, moins ils récoltaient d'insectes dans leurs pièges.
5: Effectivement, ils sont passés. Euh, les chiffres sont assez. Euh, Étonnant, là ils sont passés de, si je me souviens bien de, de, de mille, 1400, 1400 grammes, grammes, 1400 grammes en 1994 à 300 grammes Actuel, actuellement. Oui. C'est c'est vraiment une très très grosse différence là. Et à quoi c'est un du... indice que les populations. Ça, ça veut dire que c'est pas c'est pas des insectes menacés, ce sont les espèces communes dont les populations sont en train de s'effondrer. C'est ça que ça dit comme message. C'est des espèces communes. Là, qui, pas des, on ne parle pas d'une espèce particulière là, comme le papillon monarque qui, lui, est menacé sur la liste des espèces menacées. Il y a des espèces de bourdons aussi. Mais là, on parle d'insectes communs, des mouches, des, 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 des coléoptères, des, des, toutes sortes d'insectes qu'on voit communément qui, vraiment, dont les populations sont en baisse. Bien. Ça se reflète sur d'autres animaux comme les oiseaux, les grenouilles, les lézards, là, les les, les c'est ça.
2: Oui, parce que oui, cette expérience-là, on l'a dit, euh, Madame Giraud a eu lieu en Europe, euh, mais globalement, à l'échelle mondiale, euh, c'est 40 des insectes qui sont en déclin et on peut ajouter un 1 ouais. supplémentaire à chaque année qui passe. Puis euh, ouais. vous l'avez dit, ça a des conséquences absolument tangibles et funestes sur d'autres espèces euh, comme les oiseaux, ouais. les grenouilles, ouais. mais au final, parce que c'est ce, nous qui sommes au bout de cette chaîne-là, euh, tu sais, c'est quoi les effets que ça peut avoir pour nous? Parce que vous avez parlé du monarque. On, a, on ouais. pense aussi aux abeilles. Ça a des effets tangibles sur les populations humaines.
5: Oui, ben en fait, les insectes, vous savez, sont responsables de la stabilité de nos écosystèmes. C'est un peu, moi, je dis toujours des travailleurs non syndiqués et non payés, mais qui travaillent très dur, très fort, parce qu'ils vont, euh, ils vont servir de de, euh, de nourriture. Ils sont à la base de la chaîne alimentaire. Hein? Alors, ils vont servir de nourriture à tous les, les oiseaux, les les papillons. Euh, je dis pas les papillons, mais les oiseaux, les les, euh, toutes les espèces supérieures alors, qui sont insectivores, euh, les grenouilles comme on disait, ils vont aussi servir de filtreur dans l'eau parce que là on parle d'insectes terrestres mais dans le milieu aquatique c'est pas bien documenté mais on pense que ça serait plus, encore plus important. On parle de, possiblement le double de, de, de ce qu'on qu observe en milieu terrestre.
6: Vous parlez du déclin.
5: Du déclin, oui. Le déclin sera deux fois plus important. Alors, c'est vraiment, c'est des insectes qui sont importants aussi. Ils vont décomposer la matière organique. Tous les tous les animaux qui meurent et qui dont les carcasses demeurent au sol, tous les excréments d'animaux aussi, toutes les plantes qui se décomposent, le bois mort aussi, il y a des insectes qui vont creuser, dont les larves vont creuser des galeries dans les bois morts et ça, ça va permettre aux champignons et aux bactéries d'entrer plus rapidement dans le bois et que le bois se décompose. C'est un peu le même principe pour les, les excréments où que, si on enlève les insectes, bien, ça va prendre deux fois plus de temps avant qu'un une crotte de chien, par exemple, se décompose ou une crotte de vache, là, parce que c'est les insectes sont pas là pour creuser les galeries, pour permettre aux bactéries et aux champignons de, de, de s'infiltrer plus profond là, dans la matière.
2: Puis évidemment, ce déclin-là, il est causé euh, par la pollution, mais quels sont les autres facteurs qui sont en jeu dans l'extinction ouais. des insectes, finalement?
5: Mais en fait, c'est des facteurs qui sont multiples. On va parler, vous savez, c'est des causes qu'on connaît bien. L'altération des habitats naturels. Hein, la, on va souvent détruire des habitats naturels à des fins de construction. Faire de des beaux condos. à des condos, des routes, de toutes sortes de choses. On, la pollution de l'environnement, bien sûr. L'utilisation des pesticides qui a un impact est, est très important entre autres sur les insectes pollinisateurs. On n'en a pas parlé encore, mais les pollinisateurs, c'est important aussi pour nous nourrir, parce que c'est eux qui assure qu'on ait des fruits et des légumes dans nos assiettes. Il y a enfin le réchauffement planétaire parce que les insectes, il faut savoir, c'est des c des animaux à sang froid. Ils sont dépendants de la température externe et ils peuvent s'activer. ils ont besoin de chaleur pour s'activer, mais quand la chaleur est trop élevée, à ce moment-là, ils vont euh, ils ont de la difficulté à s'activer puis ils vont se déshydrater aussi parce qu'ils ont de la difficulté à conserver leur eau dans
2: ce temps-là. Euh, Madame Giroux, je peux pas m'empêcher de vous parler euh, de la mort de Georges Brossard, euh, qui a oui. beaucoup fait pour redorer l'image des insectes aux yeux du public? Parce que évidemment on dirait que la cause du déclin des insectes, c'est pas très sexy aux yeux du public. Ça nous écœure les bubites.
5: ah Je suis bien, bien d'accord, c'est vrai, mais je peux vous dire, moi, ça fait 30 ans maintenant, cette année, que je travaille à l'insectarium. Je peux vous dire que la mentalité des Québécois a changé énormément avec l'ouverture de l'insectarium. Je pense que ça si on n'avait pas eu l'insectarium, justement, vous faites référence à M. Brossard, qui est notre fondateur? Bien, si on n'avait pas eu ça, peut-être que ça serait allé plus lentement. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, les gens nous écrivent. Puis Autrefois, ils nous disaient qu'ils voulaient les tuer. Ils voulaient savoir comment les tuer, utiliser des pesticides. Mais aujourd'hui, les gens nous disent, je sais qu'ils sont importants. Je voudrais, euh, je voudrais les déranger, je voudrais les déplacer, mais pas les tuer. Alors, est-ce que vous avez des trucs à nous donner? Parce qu'on Est-ce que vous de... en avez?
2: Parce que, mettons, moi, j'ai un nid de gap oui. dans ma cour. Euh, j'ai beaucoup tendance oui. à vouloir le spoocher avec quelque chose de très mortifère.
5: Oui. Ben, ça dépend toujours. Les nids de guêpes, c'est sûr que c'est une problématique différente dans le sens que les guêpes, ils vont piquer puis peuvent entraîner des chocs anaphylactiques chez certaines personnes. Mais oui. Alors, c'est très important quand vous avez un nid de guêpes de vous assurer, si vous décidez de le conserver, qu'il n'y a pas de personnes allergiques dans les entourages, que le nid n'est pas dans un chemin passant. Et si vous pouvez le tolérer à ce moment-là, vous, vous pouvez le conserver jusqu'à la fin de l'été. Puis à l'été, les guêpes vont toutes mourir. C'est vraiment, les colonies de guêpes meurent à chaque, à la fin de chaque été. C'est seulement les jeunes reines qui font féconder, il va y avoir des nouvelles reines fécondées à la fin de l'été qui vont passer l'hiver, puis qui au printemps suivant vont créer, vont fonder une nouvelle colonie, vont faire un nouveau nid. Alors, si on peut les tolérer, l'idéal, c'est de les tolérer, mais il faut toujours se poser la question avant, si, on, si le nid est, est trop près d'une habitation, s'il est trop accessible, s'il y a des gens allergiques autour, alors on ne prend pas de chance.
2: Et les insectes de maison, évidemment, on les sort dehors parce que moi, c'est impossible que je tuer une araignée devant mes enfants, je me fais traiter de, oui. de, de, de la pire des mères
5: qui veut, qui veut tuer la planète. Oui. <rire> non, mais c'est vrai que les enfants sont, sont très sensibles à ça. Ils, ils sont très sensibilisés. Ils l'apprennent très tôt. Mais oui, vous pouvez les sortir à l'extérieur, effectivement. Mais ça dépend encore des insectes parce que si vous avez, par exemple, des... Euh, Parlez-moi des, des scutigères
2: de la... vélos, la chose la plus dégueulasse ah. au monde. Un vieux scutigère, <rire> moi, j'ai aucune pitié pour ça. Je l'écrase avec n'importe quoi. <rire>
5: Vous savez, c'est très utile, hein, ça. C'est des prédateurs. Ça, c'est pas des insectes, c'est des myriades. Ils sont dégueulasses. sont très rapides, effectivement. <rire> mais euh, je sais que les gens les aiment pas beaucoup. Mais euh, encore là, vous pouvez. Ce qu'il faut faire, c'est que souvent dans les maisons, ils vont se propager. Il n'y en a pas tant que ça. Si qu ils survivent dans la maison, c'est parce qu'il y a des petits insectes qui leur permettent de vivre, parce qu'ils mangent d'autres insectes. Donc, en ce, ce cas-là, c'est bon. Oui, c'est ça. Puis si vous avez, je sais pas, un vide sanitaire ou encore, euh, c'est souvent dans des endroits comme ça où du bois euh, de chauffage ils peuvent se, se retrouver là. Mais l'idéal, c'est de, de colmater tous les petits trous euh, qu'il peut y avoir, par exemple, en dessous de l'évier quand on laisse passer les, 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 les tuyaux ou des choses comme ça. Colmater tout ça pour que les scutigères ne puissent pas entrer euh, dans nos appartements, là, parce qu'ils vont rester à ce moment-là à l'extérieur, ils vont rester euh, ailleurs. Juste en oui.
2: parler, Marjorie. Jolène Giroux, ça me gratte partout, mais écoutez, euh, je, vais essayer, je, vais, je, vais, je vais essayer de faire mon bout de chemin et de les laisser. En attendant, j'invite les gens à aller voir. Vous avez un blog espace pour la -vie où Vous avez signé déjà deux textes sur l'extinction des insectes. J'invite les gens à aller
0: les lire. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontées. Je pense encore où ce que tu gères,
2: ça me pique encore. Je n'aime même pas. Je même pas. Je suis avec Émilie Ouellette, notre nouvelle collaboratrice qui va être là chaque semaine pour nous parler de sujets euh, familiaux, hein, disons-le. Mm -hmm. Et euh, on le sait, quand, euh, quand on a des enfants, notre quotidien est parsemé de banalités. C'est-à-dire, on fait des choses poches comme essayer de gagner le combat des boss solitaires, mm -hmm. faire l'épicerie, <rire> faire les repas, torcher, 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 mm -hmm. faire la vaisselle, retorcher. Donc, toutes des choses pas si tripantes. Mais toi, Émilie Ouellette, tu viens à notre escousse parce que tu nous apprends aujourd'hui comment saupoudrer un peu d'aventure dans la
7: banalité du quotidien. C'est si bien dit. Ben écoute, Tu le dis puis j'ai le goût d'entendre de, ce que je vais dire. Ben Moi aussi, ça <rire> tombe très très bien. Je suis comme voyant, ça a l'air intéressant. Mais euh, ben oui, comment mettre de l'aventure dans le quotidien poche, comme tu dis dit là, que toutes les choses... Puis là, en plus, tu me l'as dit, puis là, tu m'as rappelé qu'il fallait que je fasse le lavage en revenant à la maison. Mais ben c'est pas pile, juste ça, ça... qu'on
2: fait, du lavage?
7: Mais Parce que...
2: que toi, à quatre enfants, et moi, à trois, je sais pas si t'es comme moi, mais si je saute une journée, c'est, euh, c'est le débarquement en Normandie, là, Mais je moi, je, <rire> j'achète
7: de plus en plus de, de bacs comme de bac faut un ramasser. bac par enfant moi aussi oui c'est ça mais, mais quand je trouve que ça déborde j'en achète un de plus Genre, je me dis on oh, non mais puis fait que là j'ai trop de bacs chez nous il y a plein de bacs partout puis voilà. j'ai huit
2: bacs de lavage puis parfois le, le, le linge propre se mélange avec le linge sale mais oui c'est
7: ça puis des fois ils ont plus puis là les enfants sont pas encore euh, mes enfants n'ont pas encore appris à aller fouiller dans le bac t'sais, ils cherchent encore dans leur tiroir. ils s'attendent encore à vraiment ce que ce soit ah oh, oui toi c'est leur... service complet ben ils hey, moi j'ai tellement arrêté de faire ça moi je leur garroche leur linge propre puis je fais tiens, arrange-toi oui. <rire> <rire> pour vrai c'est ça Vient. parce que hier j'ai eu la belle surprise je pense qu'on était au parc puis là j'ai dit à ma fille je dis ben tu peux te changer Ou je sais pas trop ce que j'ai dit puis elle a dit ben là j'ai plus de culotte mais j'ai ça, t'as pas de petite culotte elle dit ben il y en avait plus c'est comme super fort moi, je, ce, que, ce
2: que je dis je dis ouais t'étais gênée ben j'étais gênée que parce que, parce que toutes les autres mort. parents
7: ben là il était là comment ça elle a pas de petite culotte ben, oui moi, moi, moi. dit, la de bord. <rire>
2: on faisait ça au camp de vacances <rire> quand on venait au bout de nos
7: bobettes quand j'étais
2: petite <rire>
7: je vais retenir cette excellent. De bord. Vire... ouais
2: refiler là de bord. tu sais quand en vacances là t'as pas eu le temps de faire du lavage là on beaucoup,
7: euh, on sous-estime le, les deux côtés des sous-vêtements. Et moi, je pense que c'est là qu'on devrait aussi dire, ben des fois, ça fait du bien quand c'est à l'air. Tu <rire> parles de la vulve. Je parle de la vulve. Pénis. Non, pas du bien. Tu sais, quand ils sont petits, mais même quand ils sont grands. Mais oui, voyons. Mais là, c'est ça. On fait ça, trop un big deal avec la trop... absolument. Je suis d'accord avec ça. Ça sera un autre euh, sujet parce qu'on aurait beaucoup de oui, la face à pénis de nos
2: enfants. La... Ben,
7: mais hey!
2: Parce que moi, mon fils, on se rappelle, Never Forget, quand euh, mon chum lui a demandé euh, si plus tard il voulait jouer au baseball comme papa ou jouer au soccer comme ses garçons. Puis il a dit Moi, plus tard, je vais me décapsuler le pénis. <rire> C'était son, pro... son, vo... son projet oh! d'avenir. J'étais mortifiée. Ah. Et c'était devant, évidemment, une assistance de parents au parc.
7: Absolument. Mais ça, tu notes ça dans son cahier. Hein? Tu notes ben, ça dans son cahier, tu ressors à l'adolescence. Je peux te dire qu'au troisième enfant, j'en ai plus de cahier. Là. Non, mais oui, mais. Je ne même pas ça. il y a une photo de lui. Ils sont tous sur Instagram. Je... <rire> C'est ça, exact. C'est là que ça se passe. Non, on est. On... Et au premier,
2: j'avais un petit livre. Là. Elle a roté. Deux mois et trois jours. Mais oui. Elle a regardé à droite. Hey, là, je peux -tu te dire que n'ai aucun souvenir. Je mélange toutes leurs enfances de toute façon. Je ne sais même plus. Là, hier, il y a une madame qui m'a demandé la date de naissance de mon enfant, puis j'ai hésité. Ah non, mais moi, j'hésite tout le temps. Voyons,
7: tous les rendez-vous, là, les rendez-vous. Ah sais. oui, ça va être c'est quoi, sa date de naissance? Là, là, ah,
2: oui, là, lui, c'est quelle
7: date? C'est ça. ça, exact. Non, non, moi, je suis d'accord avec toi. Mais de toute façon, puis au quatre, imagine, au quatrième, t'en as plus de... Au quatrième, je demande à la plus vieille de la dessiner. Ça va être sans souvenir. <rire> <rire> Dessine ta petite soeur, on lui donnera ça plus tard. Bon, OK. Là, comment on fait pour vivre de l'aventure dans euh, le quotidien? Écoute, ça, pour vrai, là, je vais y aller avec quelque chose de très simple. Genre, tu sais, quand il faut que tu sortes de la maison. Parce que l'été, moi, ils sont là avec. On a plus d'enfants l'été, OK, en général. Fait comment. Il faut que tu Tu sais, juste acheter une pinte de lait peut être. Euh, Un épopée. Un épopée que tu pas le fun. Mais là, tu te dis, est-ce que je vais gérer le manque de lait ou est-ce que je gère qu'on y va? Fait que là, là, c'est comme quand tu des commissions à faire, quand il faut que tu sortes de la maison, attelle-toi j'ai des trucs pour, pour ce mais genre d'appartement.
2: je comme toi, je, je les implique à mais les Ça implique. devient vraiment
7: comme une tâche euh, familiale. Là, il faut que tu prennes... Par exemple, il faut que tu prévois plus de temps. C'est clair ah que oui, ça t'aurait pris... C'est sûr. Toi, ça t'aurait pris 10 minutes puis t'aurais eu le temps de faire 14 affaires en y allant. Là, ça va t'en prendre une demi-heure à l'autre, sais, au dépanneur du lait. Mais implique, c'est ça. C'est implique... Tout, parce que de toute façon, tu vas... Si ça te prend 10 minutes y aller, tu vas, tu vas gérer 20 minutes de chial. Tu sais, comme, non, non, que vaut mieux y aller avec stratégie. Et le plaisir est toujours une bonne stratégie avec les enfants. Premièrement, si tu fais, puis là, je vais te, te compter ce que j'ai fait vraiment, là, dans le fond, c'est comme une expérience que je te raconte. Euh, la semaine on passée, j'ai fait une étude de terrain. J'ai fait une étude de terrain, exactement, avec mes enfants cobayes, que j'aime beaucoup. Euh, J'avais des commissions à faire, mais il fallait que j'aille loin. Il fallait que j'aille loin dans, dans une autre ville. Là, là, c'est pas de la petite commission. C'est pas de la petite commission, ça, c'est dans l'autre ville. Puis là, je me suis dit, on va en faire un road trip. Tu mais tu pourrais le faire à pied pour aller au dépendant I like aussi. Oh okay. yeah. Ok. Fait que là, si tu fais un road trip, ça te prend des collations. Ok, okay. ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ça, t'en. Hey, moi, j'ai un euh, truc pour vous autres. C'est quoi? C'est la seule collation qui existe.
2: Les poissons goldfish. Mais oui. Tout ça là. Moi, j'appelle ça de la moulée pour les enfants. <rire> C'est vraiment de la moulée. C'est absolument. C'est plein de colorants. Mais plein ça, de ça vient de dans sel. un pas bon là. Non, mais ils mais, mais, adorent ça. Ils en veulent. Ça, ça m'achète beaucoup de temps sur la route. Et les
7: comptes. Il, est, il y en a tous. Il y en a des arc en ciel Moi, je suis d'accord avec toi. On il y a plein on de, ça. de
2: colorants, c'est pas bon, mais hey, je le rends
7: donne dessus. C'est un ouais. moyen temps. Ah, mais apporte-en plus que pas assez. Fait qu'apporte des collations plus que pas tu assez. Tu leur sers avec les concombres de la culpabilité. Ah, <rire> les concombres de la culpabilité, les petites canneberges que tu utilises jamais pour tes muffins. Là, c'est là. <rire> <c 'est rire> ouais, petit... mais ils sont pas du cap quand même. Nos
2: enfants, ils veulent pas plus nos
7: raisins de si Tu veux un petit Golden fish? tu prends une petite canneberge. c'est le petit mix. Ils finissent par développer le goût. qui dit road trip dit collation. absolument. Après ça, euh, et plus que pas assez. Après ça, il faut que tu fasses ton itinéraire. Tu t'arranges toujours pour commencer, tu vas le plus loin au début, ok? puis tu reviens. Okay? Va pas, Dis pas, comme, OK, on arrête là, puis après ça, on va un peu plus loin. Non, non, va le plus loin que tu as allé, puis tu vas revenir, puis c'est en revenant. Tu aller plus loin possible avant que chiarlent. C'est ça, C'est ça, aller le plus Parce qu'ils sont motivés au début, tu comprends? Et là, tu te fais une liste de tunes. Nous, on a des listes de tunes road trip. Ça, là, c'est con, mais ça te motive un Moi enfant. aussi, ils contiennent
2: beaucoup d'Éric Lapointe. À, <rire>
7: Vraiment. On appelle ça nos chansons qu'étaient de route. N'importe quoi. Et Nous, ouais. on a découvert les trois accords ces derniers temps. Ah oui, c'est bon. Ben ah oui, c'est bon. Elle s'appelait Serge. Tu sais, c'est ouais, drôle, c'est drôle la musique action. Nous on a
2: euh, Jinx Blue Jeans. Absolument quand on euh, voit. euh fait. oui, euh, des chansons fromagées, c'est ah, épouvantable. Mais
7: ça ça fait rire les enfants Mais, mais que, moi, écoute, ça, moi
2: ça me tape ses nerfs, je dois l'avouer.
7: Ben, ben trouve en que t'aimes. Fait que trouve tes tunes que t'aimes, mais nous on a un petit quota de 3 4 chansons par personne. Fait que t'en as 3 4 à manier dans la liste avant voir revenir. Fait que ça ça aide dans le road trip. Après ça garde les focus sur un objectif. Okay, moi j'avais comme fallait que j'aille à Shawinigan, c'est long là. Okay, fait
2: hey, il me pas importe Excuse-moi. Qu'est-ce que tu as moi, je veux savoir, c'est quoi la commission? Est-ce un qu'il Une tondeuse? Non, un c'était...
7: Je t'avoue que ça, c'était pour le travail. Tu sais, moi, je donne des conférences, puis je vais okay. aussi un peu partout. Fait que là, des fois, il faut que je les traîne. Je vais dire, OK, là, on va aller là. Mais, tu sais, ils sont pas dupes. Je peux pas dire, hey, on va aller là, ça va être le fun. Ils, pas, <rire> ils savent, en mood. Ils savent en dit qu'ils vont rester dans les coulisses, puis ils attendront, puis ils vont rien faire comme un peu là en ce moment. Oui, parce qu'ils sont euh, derrière, en rien. Ah, exact. Mais, euh, fait qu'on va plus loin, mais on s'est donné un objectif. J'ai dit, dans toutes les villes qu'on va revenir, ben, pas toutes les villes, là, mais, tu sais, j'en ai choisi quelques-unes, on va s'arrêter pour.... Les va, plus belles. Les plus belles. On va aller manger une frite dans chaque ville. Puis on va faire un petit, euh, un petit concours. C'est quelle, quelle ville a la meilleure frite? Là, tout d'un coup, ils sont plus focusés sur qu'est-ce que moi, faut que j'aille faire. Très bonne idée. Là, je prends des notes. Là. Écoute, j'entends, je le sais, qu'il y en a qui vont dire euh, Ah oui, bouffe. mais on va pas travailler si loin tout le temps. Pour vrai, si je vais au dépendant, là, la, petite, euh, la petite aventure, ça peut être euh, allez, on va regarder euh, l'architecture. Des fois, ça, ça me fait rire. moi, je connais rien d'architecture, mais genre, ah, on va regarder l'architecture de la maison. Puis là, tout d'un coup, genre, je fais juste pointer mes enfants. Puis là, regarde les volets. Ici, puis ils se mettent à regarder. Là, ils sont focusés sur les maisons. Regardez les maisons. faut vraiment là, trouver des maisons. En puis, fait, on... des wearers. Une génération non. de wearers. Qu'est-ce qu'il fait dans son salon? Là, oui, c'est ça. <rire> non, mais les plantes, les arbres, les fleurs. T'as connais tu cette fleur-là? Moi, je la connais. Moi, il... je joue au jeu de l'auto. Ben oui. Le, les... la, le premier qui voit une auto blanche. Absolument. Ou les jaune, jaune toujours rouge, bien, euh, Ou là, les plaques. Quand hein, ils sont capables de lire, le premier qui travaille de trouver sur une plaque d'auto d'auto. W. Si je te
2: suis, Émilie Wallet. Toi, l'option de démission parentale que constitue le iPad et le téléphone sur la route, tu manges pas de ce
7: pain-là. Non, mais moi, j'ai quatre enfants, j'ai pas quatre iPads. Ça fait des chicanes, moi. Ça faire des chicanes, on va pas. Non, non moi, euh, non. Mais j'avoue que dans mon char, j'ai la film, chance d'avoir ouais. un. C'est ça, j'ai un DVD, genre. Fait que des fois, on écoute un film. Si on va très longtemps. Mais si c'est pas très longtemps, on peut être des espions aussi. Moi, ça m'arrive dans le char de dire, OK, on est des espions. Puis là, exactement, là, genre, vous regardez chacun votre bar. Puis toi, tu regardes ça. Toi, tu cherches des autos de ce couleur-là. Toi, tu cherches. Tu sais, Plamanie, Tu t es tellement une bonne
2: mère. J'aurais aimé ça t'avoir comme. Excuse-moi, maman, je t'aime beaucoup. Mais euh, tu me faisais pas jouer à l'espion.
7: Mais. C'est parce que c'est beaucoup plus... En fait, c'est juste que c'est plus pratique pour moi. Dans ce temps-là, ils se tapent pas dessus parce que c'est -ce fou quoi? comme les enfants se tapent dessus dans un char. Vraiment. « Elle me touche! Euh, »« oui,
5: arrête.
7: toi! »« toi? » Je dis, j'ai tu l'air de t'appartient pas, l'oxygène est à tout le monde une fois pour toutes on va fait que c'est ça, fait que moi je peux pas gérer ça. Moi j'ai trop d'impatience pour ça, fait que soyez des espions, regardez ça. fait que la mission est très importante, tu leur donnes focus à l'épicerie. OK, ça j'ai c'est mon activité familiale préférée. Écoute, quand tu vois à l'épicerie, si tu veux avoir la paix pour pouvoir faire ta liste puis pas te faire Harceler de on peut avoir de la crème glacée puis des biscuits puis puis ça. Moi j'arrive puis tout de suite en rentrant, je les prends puis je prends un petit ton très intime. OK, ils se rapprochent autour de moi, ils sont curieux, ils veulent voir quelle niaiserie, je Et là, je regarde, je pointe quelqu'un, au hasard. Puis je fais, cette madame-là, okay, elle est loin, là. Je fais, cette madame-là, la semaine passée, je suis venue puis je pense qu'elle a essayé de me voler mon portefeuille. Mais voyons donc! Dis, Excusez, madame, mais c'est ça qui se passe. Puis là, je fais, fait que là, je dis, là, j'ai un peu la chienne. Je dis, moi, je suis pas certaine. Je dis, fait que là, le plan, il faut qu'on ait un plan. Je dis, vous la checkez, il faut jamais que je sois dans la même rangée en même temps qu'elle go! Fait que les autres s'en vont, Espion James Bond style, ils regardent la madame. Fait que ça se peut qu'il y ait fait des Fait que tes enfants, des petits tenants de l'épicerie qui se roulent dans les rangées puis qui courent partout? Et non, okay. ils surveillent la madame. Ils je... prennent ça au sérieux. C'est pas ça, Émilie suis D'accord avec ça. Il faut que, que tu l'essayes. Tu ne peux pas. Il faut
2: que tu l'essaies. Moi, je, dans, je les envoie dans des missions bouffe. Mais oui, mais ça. Le aussi. plus petit, je le garde avec moi, mais Là, on oui. fait des affaires. Mais le plus vieille, je fais là, tu vas aller dans telle rangée, ça me prend ça, 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 puis ça, puis aussi, je leur dis euh, quand on arrive dans les céréales, par exemple, là, oui. ils ont le droit de se choisir une boîte de céréales, il faut qu'ils soient d'accord. Hey, ça donne, c'est long. Oui. Puis il faut, hey, faut que je check en plus l'étiquette après voir si c'est des bonnes. Donc le de céréales
7: est éliminé. Mais non, mais ça oui. Mais ils aiment ça faire ça. Je le... Absolument. Moi, je te parle quand tu veux que ce soit efficace et rapide, puis que tu n'as pas le temps fait de faire ça.
2: Mentir, puis faire croire <rire> que des gens te volent ton portefeuille. Je... Et ah, voilà. Ah, OK. Comme le Père Noël. Non, mais on rentre dans des. C'est vrai que le mensonge ah, en fait partie. Ah, voilà, voilà. De... Là, je,
7: je viens de te, te, te... Non, mais on les choisit, tu comprends. Euh, après, plus de... anyway, ils vont tellement savoir d'affaires. Euh... Oui, c'est ça, ils nous écoutent, là. Mais ben, pas tant, là, Je pense qu'ils sont en train de jouer. On leur a donné des magazines à potin. Ils sont en train de regarder <rire> tout ça. Mais euh, ben, oui, non, c'est ça. Fait que, fait que ça, tu vois, c'est l'exemple pour l'épicerie. Mais sinon, la petite aventure, garde-les focus sur un objectif. Tu sais, tes enfants, ils aiment des affaires dans la vie aussi. Tu sais, mmh. mettons mon. Euh, iPad, YouTube. Exact. Mais mettons les Pokémon, je sais pas, toi, tu, euh, non, c'est
2: euh, les, les maudites toupies. Là.
7: Ah oui, le, les Beyblades. Les toupies
2: Blueblades. Puis là, ils ont fait des comics avec ça. C'est mon enfer.
7: Oui, ben, c'est ça. j'ai
2: tellement ça. J'haïs ça. Là.
7: Arc. Mais t'as-tu déjà joué?
2: Ben oui, on va voir que je joue avec mes enfants. <rire> je m'en suis trop à faire l'épicerie. J'en à faire je je Non, non, mais... Euh, je travaille, moi, là. Absolument,
7: je suis d'accord avec toi. Non, mais les Beyblades, euh, t'es ben, qu'ils Ça coûte
2: cher. Ça oui. détruit les planchers de bois francs. Ce sujet en
7: soi. <rire> tu vois, je savais pas que ça détruisait les planchers de bois franc, oh mais oui. tout à fait euh, les Beyblade, c'est pas faut que, mais là tu as tu la reine parce que ça faut que tu aies une reine, qu ce une... que tu je... Ah oui,
2: j'ai la reine mais évidemment il joue jamais dessus là. Ouais, ouais, ça part tout le temps à côté. C'est c'est une plaie ce jeu là. Pourquoi ils inventent toujours des jeux qui sont pas le fun pour les parents
7: Ben parce que ça serait pas le fun. Hein, ça serait pas ça. le fun pour je les enfants parce que c'est sûr que jouer au jeu de plier les vêtements, ça ferait longtemps que ça enfants adorent ça. Mais il faut que tu me dire comment jouer au jeu de la vaisselle aussi. Mais oh. avec les plus petits, les plus petits sont naïfs. Non, mais les plus petits sont naïfs et ils aiment ça nous aider. Mais ben, c'est ça. Absolument, c'est les plus vieux. Maintenant, euh, ben je paye. Je donne de l'argent. <rire> à tes enfants? Oui. Ah ben oui, ben oui, ouais, si, ça va vieille, être ça. Ma plus vieille,
2: je donne de l'argent pour qu'elle Elle a quel âge? Elle a 12 ans.
7: Oui, c'est ça. Fait que 12 ans, tu vois, elle, elle épicera, elle peut-être moins sur euh, la Madame Espionne. Ben, elle dirait... Ben euh, oui, elle dirait, ben tu vois, sinon les autres niaiseries, quand tu veux, euh, si tu veux avoir du fun euh, dans tes épopées, moi je dis toujours maman, mettons, là, on va faire quelque chose, maman va faire quelque chose ça va être surprenant, tu sauras pas c'est quoi un peu de mystère fait que si on exemple à l'épicerie moi maintenant je vais les envoyer, mettons, mission bouffe là, ou mission espion, puis après ça, moi pendant ce temps-là, je m'en profite pour aller au comptoir euh, de la courtoisie et puis là, je convainc la petite madame qui est là de dire une niaiserie au micro euh, à mon nom, qui parle à mes enfants. Ça marche? Ça, ben oui, ça marche. Voyons donc, les gens, ils veulent avoir des petites folies dans leur journée. Fait que, tu sais, tu vas voir, écoute, la madame, il faut qu'elle compte des bouteilles de bière à longueur de journée. Là. Moi, j'arrive puis je dis, au lieu de dire j'ai perdu mon enfant, puis là, tout le monde panique. Au lieu de ça... dire le, le,
2: le, le truc en spécial, c'est pas le prix affiché.
7: Oui, c'est ça. Ouais. ça où, euh, on a un gérant sur la deux. On s'en fout. Ça, ça, moi, j'ai toujours rêvé de parler dans ce speaker d'épicerie. Mais c'est malade, puis je te dis. C'est comme Dieu. Tu sais, comme tu comme une voix de l'au-delà. Euh, Exact. Fait que là, moi, je lui demande de faire des petits de, de juste dire, exemple, « mettons... Dis le nom de mes enfants. » Tu leur dis que s'ils arrivent ici en 10 secondes, ils ont le droit d'avoir un biscuit. ou Je sais pas trop. N'importe quelle niaiserie. Puis là, ben ça, mais ça, c'est un mystère. Les, les enfants savent jamais. Toi, il faut que tu ailles en backup une coupe de mystère Mais des fois, le mystère ou la surprise mystère, ça va être leur faire faire le saut euh, quand moi je me cache dans une autre rangée, puis je vais arriver, j'ai le surprends, puis je fais « tu sais On se fait des petits insides comme ça. Je le sais que tu sembles trouver que ma famille est bizarre. Je suis un
2: perplexe en ce moment je, euh,
7: sur le, ta façon de gérer l'épicerie. ben où est... <rire> et où le, puis euh, je... le micro. Oui, <rire> de l'épicerie. Mais non, mais ça, c'est le fun, faut que tu l'essayes. Ou en voiture, des fois, si on n'est pas sur l'autoroute c'est dangereux, là, je veux rassurer tout le monde là, quand même. Là. Ça va arriver qu'on peut aller à une commission. Puis s'il y a une chanson qui part à la radio, parce que des fois, on écoute la radio, c'est juste la radio. C'est pas euh, des playlists de quoi que ce soit. C'est vraiment juste la radio. S'il y a une chanson. Tu écoutes que radio, là. Genre, tu sais, puis là, pis, là il y a une okay. tonne qui part, puis là, tu fais comme « Oh my fait, Lord. jouer une musique on <rire> on aime la toune. mais ben moi je m'arrête puis je dis OK go on s'arrête sur le bord de, du chemin on sort tout le monde on met la musique dans le tapis puis on danse sur le bord de la route euh... mais pas sur l'autoroute mais non pas sur l'autoroute je ferai pas ça sur la 20 je ferai pas ça sur la 20 mais, mais regarde c'est une en assez fofolle, quand même assez oui tes enfants en fait, sont surpris.
2: gênés de toi des fois parce que moi c'est la nouvelle affaire Ils sont gênés de moi si ils ont honte, je fais des choses
7: des fois oui. Oh, arrête le maman là. On le sait que t'es humoriste là. des fois ils vont dire ah, ça. Oui, hein? puis là je vais faire. Ben, quand tu seras capable de faire des blagues aussi bonnes que les miennes, tu pourras m'arrêter. Pour l'instant je décide. C'est toi qui fais les blagues. C'est moi qui fais les blagues. Mais euh, mais oui un peu. Mais euh, mais pas tant. Mais j hâte la. Tu sais ma pluvie elle a 10 ans. Fait qu'elle est pas encore dans le. Elle roule pas des yeux non-stop. Elle roule pas des yeux. Elle commence à dire yo. Mais. Euh, ah, non 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 non. non. C'est ça. C'est une, une autre affaire. Mais bref c'est juste de. Tu sais si je, je résume peu importe. Dans le fond c'est d'aller avec ta personnalité puis ta créativité. Tu sais c'est juste. Tu veux que ça se fasse, la commission, ou peu importe. Qu'est-ce que tu peux. Tu sais, les couleurs d'auto, dans l'auto, ça va. Tu peux marcher sur le trottoir, puis compte-les, les, les craques dans le trottoir, ça va, ça va passer le temps jusqu'à ce que tu marches au dépanneur, puis ça va être le fun. Juste. amuse, -toi. amuse -toi. un peu
2: de folie dans, dans le quotidien. Absolument. Un peu ça que tu me dis. Exact. Mais il ne faut
7: pas être plate pour faire ça. Mais là, pour les gens plates, je n'ai pas de <rire> solution. Ben, Bien, <rire> qu'ils écoutent la chronique, qu'ils prennent des
0: notes, puis qu'ils l'essayent. forcez vous Venons, Écrivaine,
1: vlogueuse,
0: scénariste et animatrice.
2: Hey, la Wonder Woman, elle vous demande quand même si vous êtes déjà fait poignasser euh, dans un festival, dans un concert de musique aussi, euh, pas nécessairement dans un festival. Écrivez-moi euh, sur la page Facebook des effrontés. Euh, vous pouvez aussi m'appeler au 187 Cube Radio. Euh, J'aimerais ça savoir si ça vous est déjà arrivé. Comment vous gérez cette situation-là? Est-ce que euh, vous euh, êtes comme Alex Dufresne, notre collaboratrice? Est-ce que vous avez tendance à vous tasser en espérant que la personne va pas vous suivre? ou Vous êtes un peu plus euh, du type Tape d'en face puis lâche-moi? J'aimerais ça savoir parce que ça a l'air d'être une situation quand même plus répandue qu'on le croit. C'est la rockstar des producteurs laitiers. <rire> Littéralement, OK? Euh, elle est, euh, on peut la qualifier d'influenceur. Mylène Bégin, qui a un compte Instagram qui atteint maintenant les 10 000 abonnés euh, où elle parle de sa vie de productrice laitière. On l'a au bout du fil avec nous. Euh, elle est, je crois, en Abitibi. Mylène Bégin oui, exactement, en habitivité même à saint germaine boulay plus précisément. <rire> J'avoue que ça peut surprendre à première vue euh, une influenceuse qui euh, est fermière de son état, hein, parce que c'est pas les choses qu'on voit habituellement <rire> sur Instagram où on est habitué du moins quand l'application fonctionne puis qu'on peut voir des photos aux filles en bikini. Mais euh, c'était quoi ton ton objectif Milène quand tu as commencé ton à être sur Instagram, j'imagine que tu t'imaginais pas que ça allait prendre cette ampleur.
8: Euh, non, du tout. Vraiment pas. Euh, moi, j'ai commencé mon Instagram tout simplement, comme je pense un peu tout le monde, pour partager mes expériences avec euh, mes amis et tout. Parce que j'ai voyagé un peu, donc je voulais que mes amis voient mes voyages. Et puis, au bout du fil, mes voyages étaient agricoles. Donc, j'ai voyagé en Australie, j'étais travaillé sur une ferme là-bas. Et en revenant ici, je voulais un peu qu'ils voient, qu voient qu ce qui se passait Ici, dans le monde de la production laitière. Donc, euh, c'est là ça a commencé que j'ai partagé mes pratiques euh, sur Instagram et de fil en aiguille, ça s'est
2: développé <rire> en followers. <rire> Mais qui sont ces gens qui te suivent? Est-ce que ce sont des gens qui s'intéressent à l'agriculture ou c'est monsieur, madame, tout le monde euh, qui ont eu vent de ton compte? C'est quoi ton following? Euh, J'ai principalement, justement, des gens euh,
8: en production laitière ou peu importe la production euh, agricole. J'en ai de l'Inde qui m'écrivent c'est quoi ma race de vache, comment mes méthodes pour qu'ils produisent autant de lait. J'ai euh, un vétérinaire de l'Algérie. J'en ai vraiment des producteurs de la Suisse, euh, de la France. J'en ai vraiment d'un peu partout. C'est pour ça, donc, que je tiens mon, mon Instagram bilingue pour vraiment être capable d'atteindre un peu... Euh, un peu tout le monde, pas juste ceux qui comprennent le français.
2: Je suis allée euh, furter un peu sur ton compte, euh, puis je, je te taquinais à l'effet que Instagram est en panne puis qu'on ne peut pas voir euh, toutes les photos, mais une photo qu'on peut voir euh, parmi les photos de champs, de vaches et euh, <rire> des tables. c'est une photo de toi. Euh, en, je crois en maillot de bain, je crois que c'est en maillot de bain, euh, dans une espèce d'avant-après, ce que j'imagine être une... Euh, Perte de poids ou euh, <rire> l'adoption de nouvelles habitudes de vie. Puis quand j'ai vu ça, je me suis demandé, est-ce que euh, les standards de beauté d'Instagram t'influencent? Puis c'est pour ça que tu as voulu te mettre de l'avant comme ça. Qu'est-ce que C'est -ce, quoi cette démarche-là?
8: Non, du tout. C'est au contraire, c'est que oui, en finissant mes études, je suis revenue travailler sur la ferme. Puis le fait de vraiment travailler physique, de passer du banc d'école que tu es toujours assis au travail physique à tous les jours. Ainsi que j'ai commencé à suivre le guide alimentaire canadien, l'ancien, pas le nouveau, les portions. Ben, j'ai perdu vraiment beaucoup de poids juste à travailler sur la ferme, dans le sens que la ferme, c'est mon gym, puis que c'est pas en coupant tout produit animalier qu'on est nécessairement plus en forme ou j'en vois. J'en vois beaucoup qui sont des pros véganes qui écrivent à des producteurs laitiers. On le sait bien pourquoi que t'es aussi gros. Ben, C'est parce que tu consommes des produits animaliers, des produits laitiers qui sont tellement gras et mauvais pour la santé. Donc moi, c'était simple, simplement une façon pour montrer. Regardez, moi j'ai perdu 72 livres depuis que j'ai fini l'école. Tout simplement en continuant de consommer mes produits laitiers, mes oeufs, ma crème glacée, mon beurre, ma crème dans mon café. En buvant mon verre de lait, que ici même, qu'on que je prends ici même dans mon réservoir qui est à 4.55 de gras. <rire>
2: Ben oui, mais parlons-en justement euh, de ton rapport aux gens qui critiquent ton industrie. Tu as une vidéo euh, où tu parles des vegans parce que l'industrie laitière, quand même, on ne va pas se voiler la face et quand même largement critiquée et pas seulement euh, par les gens qui, euh, qui sont vegans ou les végétariens. Il euh, y a beaucoup de préjugés sur l'industrie laitière. Moi, j'en ai, la, moi, la première, je dois avouer mon billet, j'ai l'impression qu'on enchaîne des vaches dans des enclos, qu'on les insémine, qu'on leur enlève leurs enfants puis qu'on on, on les fait... Euh, on les fait produire du lait euh, jusqu'à ce que mort s'en mais Explique-nous comment ça se passe, puis explique-nous c'est quoi... Euh, parce que tu essaies quand même sur ta page Facebook de, de briser ce, cette idée-là. Je, je veux
8: montrer aux gens qu'on s'attache à ces animaux-là, puis qu'une vache, là, elle, elle peut vivre plus longtemps qu'un chien. Là. Comme moi, j'en ai euh, trois doyennes, là, ils ont dix ans. Là. Donc, on dit... On le dit, le bien-être animal, un animal qui est super bien traité, un animal qui est heureux, c'est un animal qui va être productif puis qui va vivre longtemps. Là. Donc, euh, je verrais pas pourquoi est-ce qu'on, s'ils seraient si maltraités que ça, je penserais pas qu'on serait capable de les garder euh, vivantes aussi longtemps que ça. Là. Puis ils ont dix ans aujourd'hui, mais sont encore bonnes pour plusieurs, plusieurs autres années. C'est, euh, on les aime nos animaux, on en prend extrêmement soin justement parce que ça serait ça serait carrément stupide de les maltraiter parce qu'un animal, justement, qui est maltraité, qui, qui est pas bien dans son développement ou.
2: Oui, mais. mais C'est un animal qui n'est pas rentable au bout de la ligne, là. Mylène Béjin, je, je, je comprends très bien. On peut aimer son animal, on peut bien le traiter selon certains critères d'élevage. N'empêche que ces animaux-là, ce sont des animaux qui sont gardés en captivité dans des espaces qui sont souvent très restreints et on les contraint à produire. Euh, quand, Je veux dire, je, je le comprends là, que vous les aimez, vos animaux, mais il y a quand même cette réalité-là qui est de plus en plus discutée. Les gens, les consommateurs, ils demandent à ce que les animaux de pâturage soient mieux traités, aient de l'espace pour bouger. Euh, J'imagine que vous êtes sensible à ces questions-là en tant que productrice laitière, non
8: oui, on a un programme qui s'appelle le ProAction, qu'on est suivi par euh, des accréditeurs qui viennent visiter la ferme aux deux ans, qui prend en note chaque petit bobo de vache. Exemple, une plaie, euh, une pâte enflée, euh, une bosse dans le cou, ils prennent ça en note, puis s'ils voient que d'ici deux ans, on n'a aucune amélioration, ben, on va avoir des coupures. Puis euh, le budget, vous parlez? A, oui, des
2: coupures euh, sur le prix du lait, ouais. OK, mais... Euh... Expliquez-moi alors pourquoi les vaches ont besoin d'être gardées dans des enclos avec une enchaînée. Pourquoi, vous, pourquoi on a besoin de faire ça?
8: Parce que c'est de différentes installations de fermes, comme chez nous ici, sont en étable attachée, qu'on appelle, mais de plus en plus, les étables attachées, c'est une plus vieille méthode. Là. Ils perdent un peu plus de popularité et les étables neuves qui se bâtissent vont de plus en plus vers la stabulation libre, donc une vache qui peut marcher dans, les, dans des allées... Euh, librement, mais c'est il y a de, de différentes installations, puis chacune des installations ont leurs points positifs et leurs points négatifs. Mais là, voulez-vous vraiment embarquer dans, dans le débat de ces points positifs négatifs-là? Parce que ça peut être assez
2: long. – Bien, je pense que les gens sont préoccupés par le net animal, puis que ça nous frappe quand on voit des animaux enchaînés, puis que c'est de là que les critiques viennent. Mais je suis quand même contente de vous parler, puis de voir que vous tenez à vos animaux, puis que vous les aimez, si on le sent très bien. Mais revenons à votre compte Instagram, parce que euh, évidemment, quand on est rendu à 10 000 followers, on pourrait être tenté de penser qu'il y a des marques qui s'intéressent à vous, euh, que vous allez éventuellement être rémunérés pour ce travail-là, en guillemets? Ben, personnellement, là, moi, j'ai seulement fait mon Instagram pour
8: partager mon savoir. Puis euh, pour l'instant, je suis nullement rémunérée ou approchée par, euh,
2: par des compagnies. Euh, mais on pourrait quand Les même supposer que certains annonceurs agricoles qui pourraient être tentés de s'associer à vous, parce que c'est quand même... Tu sais, on a le milieu de la production l'étape le milieu de l'agriculture la, de en général. Euh, c'est un milieu pis, qui est très, très peu connu du public, puis qui peut être fascinant. Je pense qu'on pense tout à l'amour et dans le pré. Là. Tout le monde écoute ça, puis tu sais, <rire> on voit le, le mode de vie euh, des agriculteurs qui nous ont un peu présenté. Je pense que votre compte, euh, Mylène Bégin, contribue un peu à rendre l'agriculture plus sexy, Pas sexy au sens de sexuel, évidemment, mais sexy au sens attirant, permet aussi de démystifier les choses. Fait qu'en ce sens-là, c'est une bonne affaire. Mais là, j'ai envie, euh, envie de vous demander, parce que vous êtes très impliquée dans votre communauté, on va avoir tantôt la ministre fédérale de l'Agriculture, Marc-Claude Bibot Et on sait euh, que cette ministre-là a été en, très, en contact très étroitement avec le milieu de la production de et j'ai envie de te demander si as une question pour elle. Euh, oui, j'ai une question pour elle. Euh, c'est par rapport, justement, avec
8: les trois accords que notre cher premier, premier ministre du Canada a pris avec l'accord européen, le PTP, le nouvel ALENA, notre gouvernement nous avait promis, si je me souviens bien, environ 2,4 millions de compensations, puisque ces trois accords vont embarquer pour sur 8 à 9 de notre marché des produits laitiers canadiens. Donc, on va se faire envahir par des produits de l'extérieur. Des produits d'ailleurs des produits d'ailleurs, dont euh, je, je comprends nullement pourquoi, puisque les produits canadiens sont vraiment réputés pour être de qualité numéro un. Puis, bien, depuis ces promesses qui ont été prises par notre premier ministre, bien, on n'a pas vu, aucun producteur n'a vu une cent pour de ces compensations. Puis, euh, les élections fédérales approchent, donc, on s'attend à une promesse. Euh. Les promesses qui ont été dites, on s'attend à ce qu'elles que tenue. soient tenues. Oui, exactement. Et, comme Bruno Le a été interviewé à SN hier soir, on veut un chèque avant les élections. C'est pas vrai que justement ces compensations-là seront des promesses électorales
2: de toutes les parties. Alors on vous veut. Pas être, <rire> vous, oui, vous ne voulez pas être pris en otage par des stratégies électoralistes. C'est ça que je comprends.
8: Après, ce, ça l'était ça a été des promesses faites. Car notre gouvernement qu'on a présentement, c'est notre gouvernement présent qui va nous offrir le
2: chèque. Hum. En terminant, Mylène Bégin, euh, j'ai envie de vous demander c'est quoi l'état de l'agriculture au Québec puis l'état euh, de l'industrie laitière en particulier? Parce qu'on entend beaucoup que c'est excessivement difficile pour les agriculteurs qui sont très, très endettés. C'est un métier qui est difficile. On a de la misère à joindre les deux bouts. Euh, Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est justement avec les accords, ça l'a fait peur à beaucoup de producteurs. Le
8: prix du lait a énormément baissé. Il y avait plusieurs fermes qui n'arrivaient plus, donc euh, beaucoup de fermes euh, laitières qui se sont euh, vendues voyant aussi que peut-être la relève euh, n'était pas disponible ou que justement l'endettement de la ferme était trop élevé pour être capable de passer à la relève. Donc, c'est vraiment triste de, de se voir autant disparaître. Puis, si je me rappelle bien, là, seulement en Abitibi, Témiscamingue, qu'on n'est pas une très grosse région, là, on a perdu 11 producteurs
2: dans la dernière année. Les gens abandonnent, et démantèlent leur ferme carrément parce qu'ils n'ont pas de relève?
8: Parce qu'ils n'ont pas de relève ou qu'ils voient qu'avant de ne plus arriver
2: puis d'avoir des dettes trop grosses, ben ils vendent. C'est quand même très, très triste de voir notre terroir euh, être malmené comme ça. Merci beaucoup, euh, Mylène Bégin, de nous avoir parlé. On rappelle aux gens que s'ils veulent vous suivre sur Instagram, c'est très facile. C'est Mylène Bégin. Euh, Mumi and Princi. on mettra le lien sur notre page Facebook. Vous avez 10 000 abonnés et vous êtes euh, la propriétaire de la ferme Princi. Merci de nous avoir parlé.
0: De 13 à 15.
1: Les effronter.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Après tout, on est en vacances. Cube Radio.
2: Euh, avant de recevoir euh, la ministre fédérale de l'agriculture, Marc-Claude Bibou. Il y avait une couple d'affaires qui avaient attiré euh, mon attention dans l'actualité. Et la première, malheureusement, euh, c'est un truc qui touche les aînés. On a eu plusieurs histoires euh, d'horreur euh, cet hiver. On pense notamment à la mère de Gilles Duceppe qui est décédée euh, dans des circonstances absolument horribles. Elle est décédée en fait d'hypothermie parce qu'elle avait été, euh, en ben, pas enfermée, mais elle s'était dehors de sa résidence pour personnes âgées. Et euh, malheureusement, ah, il s'est passé une autre histoire du genre à Saguenay. Euh, il y a une dame de 93 ans qui est décédée quelques jours après avoir été prisonnière, en fait, du balcon de sa résidence. Elle a été prisonnière de son balcon pendant plus de 36 heures. Plus de 36 heures. Cette madame-là, de 93 ans, a été retrouvée au sol. Elle était consciente, mais elle était évidemment... En grande souffrance, elle était déshydratée. Euh, et on parle de deux jours, là. Elle aurait chuté euh, sur son balcon. Elle est restée là euh, tellement longtemps, 36 heures. Elle est décédée euh, à l'hôpital dans les jours qui ont suivi, malheureusement. Et euh, ça me fait penser euh, à la vulnérabilité des personnes âgées, euh, tranches de vie. Euh, ma grand-mère qui est décédée aujourd'hui euh, avant de partir en CHSLD, elle était dans un, dans un appartement près d'où quel, habitaient quelques membres de ma famille. Donc, elle était quand même supervisée. Mais euh, à un moment donné, ma tante appelle, ça ne répond pas, on n'a pas trop de nouvelles. Là, on se dit, ben, tu sais, ma grand-mère aimait prendre des marches, elle avait une vie sociale, elle sortait. Et là, euh, à un moment donné, on, ben, on décide d'aller voir tu sais, parce qu'on est inquiète. Donc, euh, ma tante ouvre la porte parce qu'elle a la clé et ma grand-mère était tombée. Elle était tombée dans sa salle de bain entre le meuble de l'évier et la toilette et elle était prise là depuis 4-5 heures. Et elle était évidemment dans un état de panique très grand. Elle était pas capable de se lever pour aller chercher le téléphone pour appeler de l'aide. Euh, et c'est à ce moment-là que que ma mère et, et ma tante, ainsi que les autres membres de ma famille, on a décidé que ça serait peut-être mieux euh, qu'elle soit dans une résidence supervisée. Mais là, avec toutes les histoires qu'on entend, on en vient à se demander si nos aînés sont réellement en sécurité euh, dans ces résidences-là, qui sont des résidences pour personnes semi-autonomes ou autonomes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la même supervision euh, euh, quand, que dans une résidence pour personnes âgées qui serait par exemple, en perte d'autonomie, où là, on a vraiment des gens, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires qui, a, qui assurent un suivi, des soins, une attention constante. Et c'est ça qui est déplorable. On a euh, la fille de cette madame-là, Marie-Rose Gauthier, qui a parlé euh, hier euh, sur nos ondes, et elle disait, écoutez, là on peut quand même assurer, parce que c'est cher ces maisons-là, on parle de prix exorbitants, euh, connu le matin, connu le soir, je sais pas, juste regardez Évidemment, il euh, y a des choses qui doivent être mises en place, parce que l'histoire se répète bien tristement. Il y a une madame de 80 ans qui a perdu la vie, et c'est une mort qui aurait pu être, selon moi, évitée on parle à la ministre de l'Agriculture euh, au fédéral, Marie-Claude Bibeau, euh, parce qu'il y a un article dans la presse qui a attiré mon attention. C'était un portrait, évidemment, euh, de Madame euh, Bibeau, signé par Joël denis Bellavance. Bonjour, Marie-Claude Bibeau. Bonjour. Écoutez, euh, vous soutenez que, évidemment, vous avez, jamais à, vous avez jamais eu à jouer du coude lorsque vous gagnez votre vie parce que vous venez du monde des affaires euh, ou pour devenir la première femme à occuper le poste de ministre de l'Agriculture Pourtant, vous admettez quand même dans cet article-là, et c'est ça que j'ai trouvé euh, très intéressant, que vous avez brisé un plafond de verre. Oui,
6: mais je dirais, j'ai pas le choix de le réaliser parce que les gens m'en parlent, parce que plusieurs jeunes femmes viennent me voir, euh, m'en parlent. Alors, c'est là que j'en ai pris conscience. Ce pas juste comme première femme ministre de l'Agriculture, mais c'est aussi tout le travail que j'ai fait comme euh, ministre du Développement international avec euh, une nouvelle politique, politique féministe de Développement international. Alors, avant d'être ministre, j'avais jamais vraiment pris conscience euh, de, de ces inégalités-là. Je vais être bien candide avec vous, euh, mais maintenant, dans, dans ce rôle de ministre, j'ai pris conscience à quel point euh, toutes les femmes n'ont pas eu ma chance et que j'ai le devoir maintenant, en étant assise dans une chaise comme la mienne, euh, de, de parler pour elles d'être leur voix et de leur de donner l'exemple et de leur, leur faire de la place. Et c'est vraiment tous les témoignages des jeunes filles qui viennent vers moi qui m'ont fait réaliser que, oui, j'avais brisé un plafond de verre.
2: Oui, parce qu'on en parle souvent en l'émission de ces inégalités-là et on se dit toujours, c'est dommage parce que dans certains milieux, et la politique en fait partie, euh, dans les hautes sphères, on n'a pas beaucoup de modèles féminins euh, qui sont forts. Parce que souvent, dans le passé, il euh, y a des exceptions, bien entendu, mais majoritairement, on a donné les ministères les moins importants aux femmes. Euh, L'économie a souvent été réservée aux hommes. Mais avec le gouvernement Trudeau, j'ai l'impression qu'on semble vouloir inverser cette tendance-là avec une certaine parité. Oui,
6: bien, on a la parité dans, dans le nombre, mais aussi dans les responsabilités. Quand on, on regarde Mme Freeland, qui est certainement une, une femme extrêmement forte, qui a un poste très, très important aux affaires étrangères, Catherine McKenna, l'environnement, c'est un gros euh, dossier aussi. Donc, euh, je n'ai jamais trop senti cette cette euh, inégalité-là au sein de notre équipe et, et je, je, je raconte souvent cette anecdote-là il y a un des, des ministres qui, euh, qui a été ministre dans d'autres cabinets avant où est-ce que c'était plus masculin et il me racontait en fait il me disait il dit, on parle beaucoup plus des gens aujourd'hui beaucoup moins de politique autour de ce cabinet, cette table de cabinet par rapport à d'autres qui a connue dans le passé.
2: – Bien, c'est justement, euh, j'ai l'impression aussi que parfois, on fait de la parité un cheval de bataille plus important euh, que justement, parce que ça nous empêche de parler justement de la politique et tout ça, mais est-ce que, est que vous êtes pour, Madame Bibo la parité à tout prix dans toutes les sphères? Euh,
6: – Je pense qu'on a le devoir euh, quand on est dans des positions de, de leadership de faire la place. Euh, aux femmes de et de, de s'attendre à ce qu'il y ait une diversité autour de la table. Puis la diversité peut être différente selon le secteur d'activité. Là maintenant, l'agriculture, je, je vous avoue que je, je pousse pour qu'il y ait plus de femmes autour des euh, des tables, ou est-ce que quand on a des tables rondes ou quand il y a des discussions, euh, on travaille sur la vision d'un secteur, je vais pousser pour qu'il y ait plus de jeunes, plus de femmes. Dans d'autres euh, situations, on va chercher plus une diversité culturelle. Donc, euh, c'est pas toujours euh, la diversité ne veut pas toujours dire la même chose, mais euh, euh, dépendant du secteur d'activité, je pense qu'on est toujours plus euh, plus fort, plus riche euh, dans nos discussions puis dans nos décisions aussi quand on a eu des on, on est en mesure d'échanger des opinions, des points de vue, des, des euh, un passé professionnel personnel différent. Euh, donc, des perspectives différentes. C'est dans ce temps-là qu'on prend les meilleures décisions, à mon
2: avis. Parlons-en euh, de votre domaine. L'agriculture, c'est un secteur qui est quand même largement dominé par les hommes, même si les femmes ont toujours été partie prenante, évidemment, de ce milieu-là. Mais elles prennent quand même de plus en plus de place. Euh, je pense, entre autres, à la Fédération canadienne d'agriculture qui a depuis quatre mois euh, une présidente et dirigée par une oui. femme. Donc, les choses changent quand même. Là.
6: Oui, ça change. Euh, mais force faut est de constater autour des, des, des table de conseil d'administration, elles sont encore très peu représentées, euh, malgré que la plupart des fermes soient des fermes familiales, donc des entreprises familiales où euh, le couple les, et les enfants, autant euh, filles que garçons, euh, prennent la relève. Mais euh, les représentants, ceux qui naturellement vont, vont se présenter, ce sont encore majoritairement des hommes. Alors il faut euh, il faut faire un effort additionnel pour que cette représentation de, de femmes et de jeunes autour des conseils d'administration.
2: Tantôt on s'entretenait avec Mylène Bégin qui est une productrice euh, laitière et je lui demandais à la blague si elle avait une question pour vous. Elle en avait une. <rire> J'espère oh. que vous êtes prête. <rire> elle elle, elle me demandait en fait euh, par rapport aux accords que vous avez passés avec les intérêts étrangers concernant euh, l'importation de lait qui va avoir un effet quand même assez sur le marché du lait canadien, premièrement, euh, elle ne comprenait pas pourquoi vous aviez fait ça, elle voulait savoir sont où les compensations, parce qu'on va avoir le, le chèque avant les élections, ils ont l'impression qu'ils sont pris un peu dans une espèce de stratégie électorale.
6: Non, on veut surtout pas rentrer dans une stratégie électorale. En fait, ce qui est arrivé, c'est que dans l'accord, les, les derniers accords euh, euh, de libre-échange qu'on a convenus avec l'Europe, avec la zone transpacifique, avec les Américains et les Mexicains, effectivement, il euh, y, a, y a des compromis qui ont été faits et il y a quelques pourcentages de marché. Ce c'est pas, pas négligeable, je ne veux pas diminuer ça, qui ont été accordés pour ce qu'on appelle les secteurs sous gestion de l'offre, donc le lait, la volaille et les œufs. On s'est engagé en contrepartie, euh, parce que pour l'ensemble de l'économie canadienne, euh, il fallait arriver à, à un accord, notamment avec les États-Unis. Euh, donc, euh, on, a, on a dû faire un compromis et on s'est engagé en contrepartie. Un compromis ou, compromis ou un sacrifice euh, ben, un sacrifice pour l'industrie qui est concernée, évidemment, pour l'ensemble de l' pour l'ensemble de la de l'économie euh, canadienne, euh, on en gagne et, et, et on en perd et puis bon, ben, il a fallu faire un choix qui est absolument déchirant, mais euh, on, effectivement, on a ouvert euh, le marché euh, à raison de 3,5% dans le cas des, des États-Unis, donc c'est c'est quelque chose qu'on a reconnu, mais qu'il fallait faire pour pour l'ensemble de l'économie canadienne. Mais attendre leur cher. On s'est engagé. <rire> oui, oui, c'est ça. Alors, euh, on s'est engagé. Donc, on a travaillé avec... On a formé des comités de travail. Et là, les producteurs laitiers euh, et les producteurs de volailles et d'œufs ont formulé des... En fait, ont évalué l'impact. Euh, on formulé des demandes de quelle façon, quel mécanisme financier ils souhaitent voir mis en place pour pouvoir obtenir ces compensations-là. Alors, c'est un peu plus long que ce que j'avais espéré. J'avais vraiment espéré. Je leur mais vous faites rassurante.
2: À... Vous allez. Euh... Oui, oui, je vais être okay. rassurante. Euh, c'est plus long que je pensais, mais euh, on travaille. Mais ça sent Le, fonds, chèque, est dans, le chèque est dans le mal, comme on dit. Merci beaucoup, euh, <rire> Mme Marc-Claude qui est ministre de l'Agriculture. On l'appelle. Merci de nous avoir parlé. C'était très généreux de votre part.
0: Cube Radio.